0: Salut c'est Jade, juste pour vous dire qu'au vu du sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on va forcément parler de mort et de mort de personnages LGBT en particulier. On va évidemment pas rentrer dans les détails, mais voilà, juste on en parle. Donc si ça vous plaît pas, si vous avez pas envie d'entendre parler de ça aujourd'hui ou jamais, et bien n'écoutez pas cet épisode, et c'est pas grave. Et voilà, bisous, à deux semaines, bientôt codex au féminin et au pluriel et aujourd'hui je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu Bonjour, ça va, ça va mieux que la dernière fois. C'est ce qui compte, c'est le principal. Oui. Question immédiatement, oh, quel ouais, est le véhicule ah oui. Double question. Quel est le véhicule le plus dangereux que tu aies emprunté ou slash et dans quel véhicule as-tu le plus peur Alors je ne connais pas les pourcentages de risque de chaque véhicule. Absolument mais point. sachez que la voiture, c'est plus dangereux que l'avion. Voilà, sachez-le. <rire> euh, oui. Quel véhicule le plus dangereux j'aurais pris Dangereux pour toi, en tout cas. Celui qui te fait le plus peur. Celui dans lequel t'es ou sur lequel t'es, t'es en mode... Bah non, en fait. Bah Je sais pas. Je sais pas pas parce que, parce je, que je je ne suis, suis ja... rien bah non c'est pas ça mais je me suis jamais vraiment senti très c'est mal à l'aise dans Même un, sur véhicule. un bateau un bateau alors mon premier voyage en bateau c'était la traversée pour aller en Angleterre. Pareil. Et euh, la, le premier trajet, effectivement, j'étais un peu malade parce que ça, ça tanguait pas mal, mais le retour, ça a été... Et En fait, j'ai compris que c'était juste parce que la mer était très agitée à l'aller. Quoi. Mais dans, dans les faits, ça m'a, pas, ça m'a pas fait plus peur que ça. L'avion, la première fois que je l'ai pris, c'était un peu impressionnant, mais ça me faisait pas peur, j'étais même plutôt contente en fait, ça faisait un peu oh sensation forte et tout. Et en fait, je pense que ce qui m'a le plus inquiété, c'est quand j'ai moi-même conduit une voiture, en fait. <rire> oui, quand Pour les, les premières fois que, bah même la première fois, juste ma première heure de conduite, où je dis bonjour à ma maîtresse de l'école que je connais <rire> c'est pas. <dire> bonjour. <rire> non mais je dis bonjour à, à une prof que je connais pas. C'est notre première rencontre. Je me dis bon, elle va tout m'expliquer. Et en fait, elle me dit bah tiens, tu te mets, tu te mets au volant Allez, et puis puis on y va. Et vraiment, c'est, t'es là genre quoi Et elle t'explique rien. Et, et c'est ça, c'est et hyper elle, j'ai impressionnant. Elle est devenue une diesel comme ça en un instant. C'est pas <rire> J'attends toujours ma carte de permis de conduire. Sachez-le, bah, je ne peux plus conduire. D'ailleurs, faut se dépêcher hein, parce que Fast and Furious 10 là, le tournage il est imminent. Oui, imminent. En on plus, il emprunte... y a tout le monde dedans. Comment monde. on emprunte l'autoroute du fun si je peux pas conduire Bon. Si elle ne peut pas conduire, il n'y a pas de bus. Il y a pa- pu- pas de bus, pas d'autoroute, pas d'autoroute, pas de fun. D'ailleurs, en parlant de fun, on va... Bus, speed, <rire> speed. Voilà. Très <rire> Petit vite. Speed, très peur. J'ai très peur d'aller dans ce bus, par exemple, parce que oui. j'ai peur de oui. mourir Peut-être oui. que c'est un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui, cette Mais toi, semaine. Jade, du coup, tu nous as pas euh... dit toi En vrai, euh, j'ai, je, euh, j'ai consciemment jamais eu peur peur à part en bateau mais c'est surtout parce que j'étais malade et un truc qui m'a marqué la première et seule fois que j'ai pris le bateau quand j'allais en Angleterre moi aussi <rire> ils ont fait les auto tamponneuses <rire> en bateau <rire> C'est pour ça que j'étais malade et que j'ai eu très peur non, non, on était il y avait aussi la mère elle était agitée et tout c'était la nuit et j'étais trop mal et j'étais allongée sur un canapé dans une grande salle où il y avait des tables et tout et il y avait des télé et sur la télé il y avait la belle et la bête en allemand qui passait et en fait de regarder et d'écouter la belle en la bête, en... la belle et la bête en allemand, ça me rendait encore plus malade. <rire> je peux pas. Je peux Elle pas, est je peux pas phobe, ici. C'est dit. <rire> mais non, mais c'était trop déstabilisant et ouais, j'avais trop, trop d'infos en même temps. D'équilibre et j'avais plus de repères. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et après, on m'a dit va sur le pont, tu vas prendre l'air. Bah c'est pire. C'est, c'est pire en fait. sur le pont. C'est parce que tu <rire> vois tout. Je sais pas comment j'ai survécu à ce moment, mais j'ai survécu. Sinon, non, euh, l'avion, j'ai jamais eu peur. En fait, à chaque fois qu'il y a une petite turbulence, je me dis, bon, bah, ça, ça y est, ça y est. Alors, c'est fini. <rire> non, mais mais de toute fois... façon, t'es dedans, t'es dedans, qu'est-ce que En fait, comprends. des fois, je suis dans l'avion et je me dis, bah, en fait, là, fin, s'il tombe, bah, c'est, c'est la fin, quoi. C'est fini. Mais des fois, je suis dans l'avion. une voiture et je me dis, et si là, il y a un accident, bah, c'est fini aussi. Donc, en fait, c'est juste des moments. C'est fun L'autoroute du fun ouais, c'est L'autoroute du fun, elle est l'aut là. Non, mais c'est vrai que les turbulences dans un avion, j'en ai eu une fois aussi. Et en fait, j'étais avec quelqu'un qui avait plus peur de l'avion que ah, moi. Oui. Donc j'ai essayé de garder la face un petit peu en mode soutien, Frâle. et voilà. Et, mais j'étais pas très rassurée. Mais cela, c'était à l'atterrissage, donc euh, bon, c'est, oui, c'est, ouais. c'était, ça aurait été un petit crash, quoi. Pas un gros. Donc j'ai je, je, essayé de rationaliser en bon. me disant Bon, on peut survivre. Oui, <rire> on peut sûr, y arriver. sûr, c'est pas grave.
1: Ouais, et en fait, du
0: coup, c'est la première fois que j'ai vécu les applaudissements du, oh, on oui, applaudit le pilote mais quand on a atterri correctement, alors que c'est son métier, mais bravo mais à lui. Oui. Mais moi aussi, <rire> la première fois que j'ai pris l'avion, ou où... ouais si c'était la première fois, j'allais au Portugal, et euh, ça, quand on a atterri, ça, 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 ça galérait, quoi. Il y avait des petites, pas des turbulences, mais en gros, c'est, ça, ça, ça bougeait un peu partout, où j'étais pas sereine. Des et les gens, gens assez... applaudi et j'étais en mode... Ah ouais, donc en fait les gens applaudissent parce que genre on a failli mourir. Enfin qu'est-ce qui se passe Je comprenais pas <rire> pourquoi les gens ils applaudissent. Je enfin... n'a jamais vu de film catastrophe dans des avions. Voilà. Tout mais ils applaudissent pas à la fin. Bah, si tout le monde crève. Non, bah si tout le monde crève non, mais bah, si survivent, généralement il y a une scène un peu épique. Oui, mais là c'était pas ça ouais, du coup bravo. j'étais en mode. De... Eh ben, bon, on va. Ok donc j'étais bref désabilisé. <rire> Comme Pourquoi, l'avion. On <rire> Pourquoi on parle de ça Pourquoi on parle de ça Peut-être parce que c'est un rapport avec ce dont on va parler aujourd'hui, euh, la mort, oh, le fun, je sais pas. Pour le, semaine... l'autoroute du fun, accrochez-vous, mettez <rire> votre ceinture, on y va. <rire> Cette semaine, deuxième émission HS, oui, vous avez lu oh, le titre. deuxième émission hors série sur un trop, un stéréotype, quelque chose de plus large, qui touche plusieurs personnages féminins de fiction. Je pense avoir donné des indices plus simples que celui du dernier oui. HS qui était sur la demoiselle en détresse et pour lequel l'indice était un train d'ailleurs est-ce que vous avez déjà eu peur dans un train, moi non, j'adore le train j'adore le train j'adore, trop trop j'ai trop corrig... sachez que en fait, je prévois toujours beaucoup trop pour m'occuper dans le moi train aussi. Et... et j'ai corrigé des copies dans le train et du coup <rire> soutien à tous les profs qui, s- qui sont obligés de le faire aussi par manque de temps oh, mais fond. en tout cas j'ai bien occupé mes 4 heures. <rire> bah, moi, le dernier train que j'ai pris j'ai préparé. Enfin, je... j'ai commencé mes recherches pour cet épisode donc la personne à côté de moi être ravie, elle a eu tout en avant-première trop bien, bravo Eve, encore une fois tu oui. sais de quoi on va parler parce que faire oui. la chaise c'est un petit peu plus d'orgue que les épisodes entre guillemets normaux mais tout de même est-ce que tu peux nous rappeler et nous expliquer les indices donnés pour deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Tout à fait, alors les indices donnés sont <rire> deux emojis parce qu'on aime toujours les emojis et ouais. les cliparts, n'oubliez pas. Le premier emoji étant donc deux deux <coughs> femmes donc euh, qui, qui s'aiment avec un petit cœur oui. entre leurs deux têtes. Oui. Et le deuxième étant un crâne, une tête, tête de, mort, de mort, quelque ouais. chose qui ne présage rien de bon, bien entendu. Il y a trois Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont deviné, mais il y a t- en tout cas trois personnes qui l'ont dit. Donc, euh, bravo, ah, bravo à ces personnes qui Super. ont deviné. Eve. peux-tu nous dévoiler ce dont on va parler aujourd'hui Oui, aujourd'hui, on va parler du... Enfin, tu vas parler, c'est oui, Jade qui, qui taffe, hein, sachez-le. Attention, j'étais malade, Jade a taffé. petites lunette de prof, parce qu'aujourd'hui, ça va être un cours. C'est moi qui vous le dis. J'en J'ai rêve. J'ai Des stats. <rire> des stats. Ah, elle a son pointeur laser, son tableau, c'est parfait. Alors, on va parler aujourd'hui du Dead Lesbian Syndrome. Exactement. Si je le prononce ou bien. Le syndrome de la lesbienne morte. Voilà, y a, c'est tout ce qu'il y a à savoir et dit dedans. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui Déjà parce que j'en ai envie. Bon oh là, je fais ce que je veux, et aussi parce que c'est le mois des fiertés, c'est le mois de juin. Alors yes, mais que oui, du fun, on a décidé de parler de gens qui meurent Allez <rire> <rire> Allez <rire> Non mais pour inaugurer ce mois des fiertés, j'ai pensé qu'on pouvait parler de quelque chose directement lié aux personnages queer dans la fiction. Mais malheureusement, comme on l'avait évoqué avec le queer coding et le queer baiting dans le dernier épisode sur Jess de Joula les tropes sur les personnages LGBT+, ils sont tous... Ou presque tous, en tout cas négatifs. Donc voilà, euh, voilà où nous en sommes. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus, parce que bah on va le voir, le Dead Lesbian Syndrome, c'est. quasi systématique. Et ça fait chier. Ça fait chier. Mais pas de panique, parce que même si on va emprunter un sentier battu, un poil déprimant, on est quand même. Quand même à bord du Vengabus conduit par Eve qui n'a toujours pas reçu son père de pain à la poste <rire> Attention aux amendes, c'est moi qui les paye aujourd'hui. <rire> Mais on est quand même à bord du bus de la fête et du fun. Donc l'autoroute n'est jamais loin. N'est jamais loin. Tout à fait. Évidemment, évidemment, méga spoiler alerte hein, pour plein de séries et plein de films. Donc euh, bon, si vous ne voulez pas être spoilé, n'écoutez pas cet épisode. Désolé, désolé. Vous avez tout plein d'autres épisodes à oui, votre disposition. Tellement, tellement plein d'autres. Le dead lesbian syndrome, le syndrome de la lesbienne morte, c'est est-ce quoi Est-ce qu'on dirait pas le DLS Le DLS. Le DLS, pour faire plus court. Qu'est-ce que c'est Eve, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots ce que c'est Oh là là, si alors sais, attention. Si tu sais. C'est Jade la prof, c'est moi l'élève. <rire> et ça bah que d'être une bonne prof. Je... <rire> J'étais une bonne élève. J'ai toujours peur de dire des bêtises. <rire> le dead lesbian syndrome, comme son nom l'indique, c'est... Quelque chose de systématique, tu l'as dit, dans, dans les œuvres de fiction où en fait, quand un personnage lesbien apparaît, quand une personnage lesbienne apparaît à l'écran, il n'y a pas long avant qu'elle ne finisse par mourir pour les besoins du scénario et f- l'idée de faire beaucoup de pathos. Oui, c'est ça, exactement. Bon, on expliquait, on sent mon amertume un dans, peu dans temps. le <rire> oh t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. <rire> je vais m'énerver très vite. Dans le dernier épisode dans le dernier HS sur la demoiselle en détresse, on expliquait plus longuement ce qui est un trope. Donc c'est euh, voilà, c'est un, un motif, un cliché, un outil narratif qui revient dans la fiction et même si ça peut sembler inoffensif comme par exemple avec euh, la Final Girl ou euh, je sais pas le trope du makeover de la meuf entre guillemets moche qui devient belle, enfin tu vois. Ça peut sembler inoffensif, Les mais ça n'est pas... futur épisode, mmh, peut-être un jour. Ma liste <rire> est très longue. Ça peut sembler inoffensif, ça ne l'est pas tout le temps, surtout lorsque c'est des tropes qui concernent des personnes marginalisées et qui, du coup, très souvent perpétuent des idées un poil rétrograde. Par exemple, on a déjà parlé plusieurs, plusieurs fois dans cette émission du trope des femmes dans le frigo, oui. où le la meuf qui meurt pour donner une raison au héros d'avancer. Souvent, c'est la meuf du héros. Ou sa mère, ou sa sœur, enfin voilà, quelqu'un, une meuf proche du héros. Un autre aussi, un autre trope qui est pas ouf, c'est le personnage noir qui meurt en premier dans les films d'horreur. Il y a aussi le queerbaiting dont on parlait un peu plus tôt. Et du coup, dans la même lignée, il va y avoir le DLS, le Dead Lesbian Syndrome, mais qui descend, enfin, mais, qui descend d'un autre troupe un peu plus large qui s'appelle le Bury Your Gaze, ou le Entertégué en français. Mm. Je pense qu'encore une fois, c'est assez explicite, mais au cas où, c'est le fait que, inévitablement, le ou les, si tant est qu'il y en ait plusieurs, personnages gays d'une fiction vont mourir ou souffrir, souffrir atrocement et être complètement effacés de l'histoire. Aujourd'hui, ça se retrouve principalement à la télé et au cinéma, mais d'où est-ce que ça vient, Eve Est-ce que tu sais d'où ça tire ses racines pourquoi il y a autant de personnages gays qui meurent à la télé et dans les films À ton avis J'ai, j'ai une idée. J'ai <rire> trop peur de dire une connerie, mais allons-y, je me lance. Vas-y, vas-y. On Est-ce que ça a un lien avec l'épidémie de sida Ça n'a pas un lien, mais c'est... Ça, ça, c'est, ça vient de beaucoup plus avant mais du ah bah, coup ça va, ça coup, va, ça coup, va jouer de la merde dedans. des os des ça, bah, ça, oui, ça a dû remettre une pièce dans la machine ça, exactement ça. voilà ça, 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 oui, ça a rajouté un, un bon petit coup hein. mais ça vient de bien enfin bien avant avant déjà selon une chercheuse qui s'appelle Hayley Houlan elle a fait des recherches sur le trope du Bury Your Gaze et selon elle c'était déjà présent dans certains romans du 19ème voilà, selon elle, j'ai pas, euh, j'ai, elle a, j'ai pas été lire tous les romans du 19e pour euh, confirmer, mais elle a fait toutes ses recherches dessus, donc j'aurais tendance à la croire. Mais du côté cinéma, télévision, côté Hollywood, on part pas sur de super bonnes bases non plus, parce que aux états unis et on va principalement se concentrer, on va quasi exclusivement se concentrer sur les états unis parce que bon, on va pas se mentir, c'est quand même... Le principal de notre cinéma et de notre télévision en Occident. C'est un gros pays, quoi. <rire> bah, et puis tout, tout ce qu'on consomme quasiment, enfin franchement, 75%, je dirais, mmh. des séries qu'on consomme ou qu'on connaît, c'est américain. Donc euh, peut-être que je m'avance, je balance des pourcentages au pif, mais vous inquiétez pas, il y aura des chiffres concrets après. Mais elle en a tout pas ses lunettes là, hein. elle les remettra. <rire> je les ai retirées. Je les, re- je les mets que quand j'ai des vraies stats. J'suis c'est vérifiée. ça. <rire> En tout cas, on part pas sur de super bonne base parce que, aux États-Unis, dans les années 1930, il y a eu ce truc super sympa, non, qui s'appelait le code Hayes. Le code Hayes, c'est quoi C'est un code de production américain mis en place dans les années 1930. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est 1933 exactement, avec plusieurs règles interdisant de montrer certaines choses à l'écran. Il y a plusieurs choses, mais grosso modo, il faut pas montrer des crimes, il faut pas montrer des viols, euh, des vols, des viols non plus d'ailleurs, des meurtres, enfin des, 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 des crimes de manière à ce que le ou la spectateur puisse sympathiser avec la personne qui les perpétue. C'est-à-dire qu'en gros, les méchants, ils font le mal et il faut pas trop trop le montrer pour pas que ce soit reproduisible ou pas qu'on on ait de l'empathie envers le méchant. Mmh. En gros, il faut que tout ce qu'il y ait à l'écran soit moralement correct, c'est-à-dire... Moralement correct pour les Américains très puritains, pas d'adultère, pas de, pas de crime, pas de nudité, pas d'acteurs et d'actrices pas ensemble dans la vraie vie qui soient ensemble à l'écran. Donc c'est à dire que s'il y a deux personnages dans le même lit s'ils sont pas mariés dans la vraie vie c'est niette
1: Pas de relation. Ça complique de... vachement
0: la chose au niveau du casting quand même. Mmh. Hein. Bah tu te démerdes. Hein. C'est le codex qui l'a dit. Tu te débrouilles. Il y, y en a beaucoup qui ont qui ont filouté. Ne hein, t'inquiète pas. Oh bah, j'en doute pas. <rire> Pas de relation entre personnes blanches et personnes noires à l'écran, bien évidemment, parce que c'est les années 1930. Et bien sûr, on n'y vient pas de non-hétérosexualité, qui est à l'époque encore désignée comme perversion sexuelle. À savoir qu'avant l'instauration du code Hays, on avait quand même des personnages queer dans le cinéma américain. Plutôt du côté indépendant, mais on avait tout de même Wings de William Friedkin en 1927, quand même, William Friedkin gros réel assez reconnu Wings film dans lequel il y a deux mecs qui s'embrassent dedans mais genre vraiment enfin premier plan quoi c'est pas un petit peu dans le, dans le coin de l'écran c'est on premier plan mmh. je vais pas refaire tout l'historique du cinéma queer mais si ça vous intéresse je me place j'ai écrit un papier dans le premier magazine deuxième page sur le, l'histoire du cinéma queer et comment c'est révolutionnaire si ça vous intéresse voilà il en reste quelques, quelques exemplaires allez vous le procurer mais bref, du coup, <rire> dans les années 30, le code Haze nous coupe l'herbe sous le pied. Il dit bye bye aux perso-queer potentiellement bien écrits et représentés. Et si jamais il y en a, et ben, ils peuvent pas être sympas. Ça peut être que des méchants. Du coup, voilà les bonnes bases sur lesquelles on est. Le code disparaît fort heureusement en 1966, mais il reste quand même un poil ancré, et notamment concernant les thèmes et personnages queer. Et les thèmes et personnes racisés aussi. Mais ce qui signifie que maintenant, on peut montrer de la non-hétérosexualité à l'écran, mais le puritanisme et l'homophobie, tu connais, ça, ça reste bien. Tu, voilà, ça, l'idée de l'immoralité dans tout ce qui est queer, elle est bien là encore. Elle est franchement euh, bien installée dans son petit canapé avec ses petits coussins, elle compte pas bouger. Alors, on garde l'idée des persos LGBT+, méchants, mais quand même, il y en a qui ne le sont pas, mais... Il faut quand même qu'ils souffrent et qu'ils meurent la plupart du temps à cause de leur homosexualité, que ce soit implicite ou explicite. Parfois, c'est même un mix des deux. Voilà. Toutes et tous sont principalement, bien sûr, encore à l'époque, écrits et interprétés par des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et avec le temps, tout ça devient si commun la mort des persos LGBT devient si systématique que ça devient un trope, le Bury Your Gaze. Ève, est-ce que de tête, t'as des exemples dans des films ou des séries, là De, de, de mec ces années-là qui, de, de mec, Oui, de ces années-là, ou même de plus récents, mais de mecs gays, par exemple, qui meurent dans la fiction. De mecs gays euh, J'avais réfléchi à, à quelques lesbiennes. Mais... Ah bah, <rire> oh, oh Je te challenge, un de peu. Mec... Là, tu m'as prise au dépourvu, j'ai <rire> rien qui vient. <rire> de, euh, Jack, dans Brokeback Mountain ah bah par oui. exemple, ouais. Ted dans le film Cruising, La chasse, avec Al Pacino, ou encore, on en parlait euh, du, 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 de la crise du sida, il y a le personnage d'Andrew Beckett dans Philadelphia. À la télé, on a aussi, par exemple, Laura Srenly et Oberyn dans Game of Thrones, Cassiel dans Supernatural, qui meurt littéralement un quart de seconde après avoir déclaré son amour à Dean. Donc, euh, franchement, faites au moins oui, semblant, euh, franchement enfin, <rire> Pourquoi, pourquoi lui avoir fait dire la phrase si c'est vraiment oui, pour non, le buter bah ouais, derrière C'est, c'est quoi, la CW, euh, ouais, on va y revenir. Et sinon, il y a aussi Adam Torres, un garçon trans dans Dégracis. J'en passe des meilleurs. T'as Là. regardé, toi, Dégracis Bah Bien sûr que j'ai regardé Dégracis. <rire> j'ai pas regardé Dégracis. <rire> la nouvelle génération, j'ai pas regardé les, les, ah. les vieilles saisons avec Drake et tout dedans. J'ai jamais regardé celle-là. Pardon <rire> Mais quoi Bah oui Dégracis, sachez-le, quand ça passait à la télé, ça ne m'intéressait pas. J'avais aucune idée, écoute-moi bien, que Drake jouait dedans. Euh, C'est pas le seul, et il me semble, alors peut-être que je confonds avec un autre personnage, et si c'est le cas, désolé, mais il me semble qu'il est en fauteuil roulant dedans. J'avais aucune idée de tout ça. Oh voilà, il a commencé. Bon, <rire> peut-être qu'il n'a pas commencé sa carrière là, mais en tout cas, il était très jeune dans des gracies. Oh là là. Voilà. <rire> bon, là, j'ai parlé que de mecs, mais justement, parce qu'à ça, il faut ajouter quelques petits autres ingrédients qui sont la misogynie et la lesbophobie, et plus précisément, le concept de l'invisibilisation. Invisibilisation, dura dire, des lesbiennes. Vous, Beaucoup n'êtes de syllabes. Pas sans savoir. Je pense que le sexisme, c'est un truc qui existe. <rire> Allez, où. c'est tout, à deux semaines. <rire> <rire> voilà, on résume toute l'émission. C'est en certainement éthale. pas pour ça qu'on fait, l'être, qu'on fait cette émission, d'ailleurs. <rire> <rire> vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'homophobie, c'est aussi un truc qui existe. Du coup, vous mélangez les deux, et vous avez quoi Vous avez la lesbophobie. Et c'est assez particulier dans le sens où je trouve, en tout cas, la lesbophobie, c'est pas directement de l'attaque, c'est en premier lieu de l'effacement total. On ignore. C'est, non, ça, là, 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 Donc, là c'est ça n'existe ça, ça pas. Ça n'existe pas, c'est même Ce qui pas, est, en ouais. soi, une attaque est très violent, mais je veux dire, c'est pas, on voit pas... Ouais. C'est pas euh, forcément une attaque au sens euh, cassage de gueule direct. C'est vraiment non, ça n'existe pas, puisque une personne lesbienne n'a pas de relation amoureuse avec un homme et du coup, comme elle il n'y a, a pas de... Enfin, c'est comme si ça comptait pas du tout donc du coup, on se bouche les oreilles, on met des oeillères non, on est invisible oh, je n'existe pas je ne... là, <rire> la personne qui parle, rien, pas de son pas de son, personne Eve <rire> parle toute seule <rire> mais du coup, dans l'histoire dans la culture, dans les médias et de ce fait, dans la fiction on ignore et on supprime les personnes et personnages lesbiennes un exemple tout con, pour les indices, là, j'ai cherché l'emoji euh, du couple de femmes avec le petit cœur sur Google Image, et j'ai galéré, j'ai galéré, je tombais, je tapais euh, couple euh, woman heart ou euh, woman kissing emoji machin truc, je tombais que sur les couples hétéros avec le cœur, ou les couples mec mec avec le cœur, mais celui couple de meufs avec le cœur, c'était galère à trouver, ou alors c'était que des minuscules trucs de genre... Euh, 100 pixels sur 100 pixels, je suis en les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Mmh. J'ai dû scroller beaucoup, beaucoup avant de tomber dessus. Bref, tu mélanges la tendance à faire comme si les lesbiennes n'existaient pas à la tendance de tuer les personnages gays et trans dans les films et les séries, et tu obtiens moins de persos lesbiens que de perso gays, mais proportionnellement plus de persos lesbiens qui meurent que de persos gays. Est-ce que c'est clair <rire> Très clair pour moi. Je vais quand même essayer de d'illustrer. Je vais utiliser des chiffres. Attention. Ah, ça y est, elle sort ses lunettes. Voilà, est-ce qu'il y a des traces de doigts dessus Je vois très mal avec ses lunettes. Je vais utiliser des chiffres, euh, des stats de la saison des séries de 2009-2010, recensées par GLAD dans leur rapport annuel Where We Are On TV, un truc qui dure depuis 25 ans. Et en fait, tous les ans, ils analysent la, la, la saison Télévisuel, ils analysent le nombre de personnages, le pourcentage de personnages hétéros, le personnage de, pours- de personnages gays, lesbiens, bi, trans, euh, ceux qui sont racisés, ceux qui sont handicapés. Enfin bref, ils analysent tout ça sur euh, toutes les séries télé du câble, des, des chaînes publiques, depuis, euh, depuis peu des chaînes de streaming et tout ça. Et ils sortent ça tous les ans et c'est trop bien ils sont mais, trop forts ouais, j'adore ce, ce truc c'est très utile en plus pour les épisodes de Codex donc j'ai été chercher le plus vieux disponible sur leur site celui de 2009-2010 il y a du coup il y a que les chiffres des nombres de persos pas le nombre de persos morts mais c'est juste pour visualiser donc admettons en 2009-2010 il y avait sur les chaînes du public donc Fox NBC et tout ça pas les chaînes du câble sur 600 personnages hétéros dans les séries 500 82... non sur 600 personnages pardon, de persos dans les séries 582 sont des personnages hétérosexuels 11 sont des mecs gays 4 sont des meufs bi et une est une lesbienne sur 600 déjà, s'il vous plaît ça, ça pose le contexte <rire> donc si sur 11 persos de mecs gays t'en as 5 qui meurent, il t'en reste 6 mais à côté de ça t'as 4 meufs bi et une lesbienne si t'en as 5 qui meurent, zéro, zéro, y en a plus. Zéro du coup, vivante. si la meuf hétéro, elle meurt, bon, on va dire ça va, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais si la lesbienne, elle meurt, bah, zéro, c'est fini, y en a plus. Qui suis Je n'existe plus à la télé. Évidemment, évidemment, les persos sont pas définis par leur identité et leur orientation, mais c'est juste histoire d'illustrer et de comprendre la différence. Vous, vous voyez quoi, vous avez compris mais du coup, le trope du Bury Your Gaze, si présent dans les séries et les films, s'applique tellement plus considérablement aux lesbiennes et aux meufs bis par euh, corrélation qu'aux hommes gays qu'on lui a trouvé un tout nouveau petit nom bien sympa, le Dead Lesbian Syndrome ou DLS pour faire plus court parce que ça va être chiant sinon c'est beaucoup plus présent à la télé que au cinéma, mais c'est beaucoup plus présent dans les deux que dans, toutes les autres mé- dans tous les autres médias. Je pense que c'est beaucoup plus présent à la télé au cinéma, parce qu'il bah, y a beaucoup plus de séries que de films, et du coup forcément il y a beaucoup plus de persos. Proportionnellement, il y aura beaucoup plus de persos LGBT et beaucoup plus de persos qui vont mourir, enfin voilà, bref. Et d'ailleurs, un exemple de la prévalence du DLS, quand j'ai cherché sur YouTube, en commençant mes recherches, Dead Lesbian Syndrome, c'est pas des vidéos qui racontaient l'histoire du trope que j'ai trouvé en premier. C'est littéralement, directement, des compiles de persos qui meurent. Voilà, compiles de personnages euh, meufs qui meurent. Compiles <rire> Non, mais c'est ouf Et les trucs, ça dure genre 10 minutes, tu sais. Des scènes de genre 2 secondes où tu vas avoir la meuf qui va mourir, 10 minutes de ça. Et je suis en dire putain, mais c'est ouf. Mais. Les, mais... C'est, je c'est, pense que plus, les... non, ça, ça, questionne vraiment, ça questionne vraiment l'intérêt réel de ces compiles. Moi, je pense c'est que pas, c'est pas très à quel point c'est... c'est... C'est pour montrer, mais t'es sûr que c'est pas genre pour eux aussi... Enfin, j'ai... Moi ça me met mal à l'aise de savoir oui. qu'il y a des compiles de ça, c'est un peu fétichisation de ces morts-là. Je sais pas, je sais pas. en tout cas celles que... Enfin, quelques-unes, les... le peu que j'ai regardé ou que sur lesquelles j'ai cliqué, c'était vraiment genre pour... Euh... Euh... faire l'état des lieux du truc et de genre, bah c'est pas ouf les gars quoi. Mmh. Mais peut-être, que... peut-être qu'il y en a des plus mal une... je ne sais pas. En tout cas, voilà, le fait est que... C'est tellement, euh, c'est tellement gros qu'il n'y y, y a que ça, quoi. Et on mmh. pourrait dire, vous pourriez dire, attention, je ressors les lunettes, préparez-vous à des stades, j'espère que vous prenez des notes. On pourrait dire, mais il y a tout le temps des personnages qui meurent dans la fiction, Jade. Tu fais un flanc de pas grand-chose, vous faites toutes des flancs de pas grand-chose. Alors oui mais pour reprendre l'idée des proportions et des stades juste avant, en écoutez, comparaison... Codex, c'est des pour faire un flambe pas grand-chose. C'est comme ça que ça a été bâti. <rire> on va changer Donc, d'ambiance de partout. <rire> on fait un flanc de pas grand-chose. On fait un flamb de pas grand-chose à chaque chemin. épisode. Voilà. <rire> Donc si vous n'avez pas compris ça, bah, je pense que vous n'avez pas écouté <rire> tous ouais, nos je épisodes. <rire> que, je pense que les gens ils sont plus là. Ceux qui n'ont pas compris ça ou qui, Oui. Qui <rire> J'espère pour vous. Sinon c'est simplement du, du hate listening et c'est pas cool. Mais donc, bref, pour reprendre l'idée des proportions, sur le rapport Where We Are on TV de Glad de 2021-2022, il y a 88% de personnages hétéros et 12% de personnages LGBT à la télé, dans les séries de la t- dans les séries télévisuelles. Télévisuelle, mmh. wow. Du coup, admettons, il y a euh, sur 100 persos, on va avoir 88 persos hétéros, mais si t'en as 10 qui meurent sur ces 88, c'est pas grave, c'est pas impactant. Alors que si t'en as 10 qui meurent sur les 12 LGBT, bah, c'est, c'est ce que je disais avant, il c'est, c'est... y en a plus que deux. quoi. Du coup, ça a pas le même. Déjà, ça n'a pas la même force et ça n'a pas le même impact sur les gens qui regardent. Parce mmh. que. Un autre problème aussi, c'est pas dans... forcément dans la quantité, mais c'est dans la... dans la qualité, entre guillemets, de comment c'est fait. Parce que quand t'as un personnage. Si c'est héros qui meurt, déjà. Quand t'en as un qui meurt, parce que voilà. C'est... c'est important dans l'histoire. Ça a un impact. C'est, c'est, c'est écrit. C'est pour faire. Euh... Enfin, c'est, c'est dans la continuité logique. Alors que la plupart du temps, la mort d'un personnage LGBT, ça ne change pas grand chose. Ça ne fait rien avancer. Et au pire, c'est juste dans le but de choquer. Tu la laisses en vie, la personne. C'est pareil. Quoi. L'histoire, elle ne change pas. Voir pire, du coup, ça transmet le message que ben, pas être hétéro. C'est la mort assurée. Et c'est pas mmh. grave parce que les gens, ils mouvonnent très vite et l'histoire change pas sans toi. Voilà le message aussi. Hein. V- voilà le message. Pour reprendre l'exemple, du coup, on en parlait tout à l'heure, du perso de Tom Hanks dans Philadelphia, à la fin, spoiler alerte le perso meurt du sida. Transformant. Enfin, le film, c'est déjà un truc de tire-l'arme, mais là, ça appuie encore plus sur le pathos. C'est encore plus tire-l'arme en mode Oh les hétéros, rendez-vous compte, c'est terrible ce qui se passe Oh là là, ils meurent tous comme des mouches Alors oui Certes, et j'adore Philadelphia, je ne chie pas sur le film du tout, et il est malgré tout méga important et tout ça, mais je trouve qu'il aurait été encore mieux et encore plus révolutionnaire si à la fin, Tom Hanks restait en vie. Ça aurait eu le même message, ça aurait eu le même impact sur le, 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 le fait qu'il faut prendre au sérieux le virus du VIH et sur les personnes que ça touche, et en plus, ça aurait transmis le message que bah, tu peux vivre avec et tu ne vas pas forcément en mourir. Alors... Certes, en 1993, on n'avait pas autant euh, avancé sur le, dans, dans la science et le médical sur le virus du VIH et du SIDA, mais, et c'était pas aussi gérable que ça l'est maintenant, mais, et c'était la plus grande cause de mort chez les Américains et Américaines de 25-40 ans, mais tout le monde n'en mourait pas forcément, il y avait par exemple un, un skieur un grand sportif qui avait le VIH et qui en est pas mort, enfin, euh, il n'est pas mort jeune du VIH, crois il a vécu sa vie, il a continué à, à aller au JO, enfin, tu vois. Euh, mm-hmm. Donc voilà, ça aurait été. S'il n'était pas mort, ça aurait rien changé à l'histoire, ça n'aurait rien du tout changé au message et à l'impact du film, si ce n'est que ça aurait peut-être apporté une note encore plus positive au truc. Alors que là, il meurt, et c'est genre, ouais, c'est triste. Alors oui, c'est triste et c'est une possibilité dans la vraie vie. Mais il y avait... Enfin, ça sortait nulle part, en fait. Grosse ambiance, hein Grosse ambiance Joyeux mois des fiertés Elle fait des blagues <rire> <rire> euh, Est-ce que tu connais la blague de la chaise Elle est tordante Elle est pliante oh Est-ce que c'est une feuille de papier qui tombe dans une flaque d'eau et qui hurle « J'ai, J'ai pas papier, papier. !» <rire> Voilà, mais peut-être... <rire> vous inquiétez pas j'ai préparé un mini quiz pour essayer de retrouver l'autoroute du, fu- du fun avant d'avoir un accident sur le sentier de la déprime mais peut-être avant ça il faudrait que j'insère une petite année, une petite date pour nous lancer. Selon toi Eve, oui. le dead lesbian syndrome concrètement c'est quand De quoi c'est quand la C'est quand pr- qu'on la, la théorise première, La première occurrence en tout cas euh... Ah. En tout cas qu'on a qu'on a, a écrit aujourd'hui à ce jour, à ton avis, c'est quand la première fois qu'on a qu'une scène a été désignée comme un DLS On dirait une maladie. <rire> c'est très vague. Est-ce que c'est dans l'univers de la télévision ou du cinéma c'est À la télé. À c'est la, la télé. télé. Je dirais dans les années 90. Avant. La fin du code a c'est 1966. Du coup à ton avis combien de temps après Peut-être pas si longtemps après, je sais pas, je, je dirais euh... Sinon dans les années autres années indices, sois- je sais pas si ça va donner mettre sur la voie, mais aux États-Unis, l'homosexualité est classifiée comme maladie mentale jusque 1974, c'est un tout petit peu après. Bah, j'allais dire dans les années 70, ouais. en pensant à la deuxième vague du féminisme aussi, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ce serait l'occasion pour le cinéma l'occasion. de rajouter des persos LGBT. Mais peut-être de ne pas trop se mouiller et du coup, mmh. de voilà. peut-être que ça a joué. En tout cas, oui, les années 1970. Et si chez vous, vous aviez deviné 1976, vous étiez tombé pile. Bravo à vous. Bravo. C'est dans un épisode du Soap Opera Executive Suite sur la chaîne CBS que le personnage de Julie se faisait écraser par un camion en essayant de rattraper la femme à qui elle venait de déclarer son amour. Ah bah super Yes <rire> bah elle, Alors pour le coup, on parle de l'autoroute du fun depuis le début. Ah bah elle était sur le... Sachez que j'ai lancé le sujet autoroute du fun sans savoir que c'était comme ça. Alors c'était pas une ça. autoroute, c'était en ville. Elle, d'ailleurs je trouve plus cette oui, scène. Mais si je, 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 la trouvée, trouvée, je l'avais vu cette scène, j'avais réussi à la trouver en 2019 quand j'avais écrit un article sur euh, lesbiennes dans la télévision. Et je la trouve introuvable. Et en fait elle courait dans la rue euh, d'une ville et elle se faisait percuter par une caisse. Donc Julie, merci pour euh, tout ce que tu as fait. Là, en plus de l'idée que le taux de lesbiennes mourant en l'écran est largement supérieur à celui des personnages hétéros, on retrouve clairement encore et toujours l'idée qu'elles meurent à cause, implicitement ou explicitement encore une fois, de leur identité. Et du coup, maintenant que j'ai glissé une petite année, Eve, je t'offre ce mini-quiz, le quiz de l'année. Le quiz qui remet en perspective le contexte de l'époque en te posant une question sur une chose inventée ou née en l'année en question. (rire) Oula, phrase super longue. (rire) (rire) Première question. Vrai ou faux Apple la multinationale de la tech, et oui, pas le fruit, la pomme, a été fondée en 1976. J'adorerais que <rire> les pommes soient arrivées sur Terre <rire> comme ça en 1976. Elles sont arrivées, les aliens ils les ont déposées comme ça. Tenez le cadeau. A ton avis, est-ce que Apple a été fondée en 1976, oui ou non Je dirais vrai. Le suspense. C'est Mais vrai, je dirais bien sûr. vrai. Oui. C'est vrai le 1er avril 1976 précisément ce n'était voilà. pas une blague pour toi euh, non euh, ils auraient pu l'appeler ça Fiche et faire un petit poisson. <rire> nul nul à chier, Jade. alors nul. par contre moi j'ai une petite anecdote sur les pommes parce que je parlais des pommes les sachez pommes. que Aujourd'hui, dans nos, dans nos supermarchés, dans nos bio on a quelques variétés de pommes. Mm-hmm. En fait, il y a encore pas si longtemps, il y avait des milliers de variétés de pommes et elles sont en train de disparaître les unes après les autres parce qu'on préfère vendre certaines pommes bien calibrées dans les supermarchés et ah pas ouais. les autres. Et oui. Je... Et je... il y a des pommes très, dernière... très, très grosses d'ailleurs. Il existe ouais. des, dernière, des très j'ai gros calibres. Il y a une nouvelle variété de pommes, j'ai oublié le nom, mais elle est, elle est jaune et rouge à l'intérieur. Oh! Et en fait, mais c'est des gens qui font des hybridations de pommes. Mais donc parce du coup, c'est... c'est-à-dire que il y a des milliers de variétés de pommes qu'on vend pas parce qu'elles sont chères. Naturel. Ouais. naturelles. Naturelles. Et là, les gens ils se disent ben bah, il y en a pas assez, du coup on va en créer des nouvelles. Alors on les vend pas. On les vend pas, notamment parce qu'elles sont moches à vendre, mais aussi parce que on plante pas assez d'arbres. Hein. Oui, <rire> donc. Euh... Mais donc voilà, voilà, on fonde Apple et en même temps on vient tout juste d'enlever l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Qui ont... Mettons le progrès en perspective. Et oui, on apprend aussi des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet de base de l'épisode dans Codex. En 1976, Julie donc inaugure officiellement ce trope, j'ai envie de dire, et après ça, pff, après ça, c'est festival Oh alors là, là, tenez-vous prête et prêts En 1904, je passe quelques années, hein, mais quelques petits exemples comme ça pêle En 1992, la série Northern Exposure a un épisode entier sur une ville qui s'appelle Sisley, gérée par un couple de deux meufs, Roselyne et Sisley. La meuf, elle donne son propre nom à la ville, le melon. Bah, pourquoi pas T'habites où, toi L'autre bah, aurait à pu à le Ève. faire, elle n'a pas, pas voulu le faire. Bah, voilà. T'imagines, t'as un nom pété, genre... Anne-Marie Alors, Tu dis, imagine, tu nommerais ta ville Eve mais comment presque fait ça dans Animal Crossing. C'est vrai Mais comment t'appelles les habitants les Éviens Les Éviens Ev- Ev- Non, je, je, l'ai, je l'ai appelé Neville, enfin Neville, puisque c'est une île dans le dernier Animal Crossing. Et du coup, on dirait les Nevilliens. Je ne... n'ai pas, pas réfléchi villes- à cette Lois question. Si. Les Nevillois. Écoute, moi, ça s'appelle Illis, comme dans Bison de Good and evil je me suis pas cassé la tête. Mais il y, y a Il dedans, et ça, c'est smart. Ah, <rire> la ville de Sisley, du coup, c'est genre un petit paradis utopique pour les artistes et libre-penseurs, etc. Alors du coup, pour l'époque, c'est un épisode de série assez révolutionnaire, et c'est applaudi par les critiques, notamment par Glad. Mais ceci dit, à la fin de l'épisode, Sisley. Meurt tué par balle, balle qui était destinée à sa meuf Roseline Voilà, petit. Bon, bon donc déjà, et déjà en 1992, il y a, j'ai retrouvé des articles sur cet épisode de l'époque de 1992 qui disaient Ah, c'est cool, c'est trop cool qu'il y ait de plus en plus de représentations LGBT dans les séries et à Hollywood et tout. Ceci dit. On la sent, la tendance à tous les tuer ou les faire souffrir. On la sent, là, vous ne nous, vous nous la faites pas à nous. Quelques années plus tard, en 1997, la série NYPD Blue voit le personnage de Cathy, prête à commencer une vie de famille super avec sa meuf Abby qui est enceinte, se faire assassiner, et Abby, elle se fait tuer par balle dans la foulée aussi. Parce que pourquoi pas <rire> la <quête>. Ah oui <rire> la C'était vraiment... <rire> Et temps, ça s'appelle Tout plus... Blue. C'est que des crimes là-dedans. En oh 2002, et là, Eve, on va parler de quelque chose que tu connais, je pense. Dans la série Buffy, Tara oui. MacLay meurt tuée par une balle perdue juste après avoir passé l'épisode avec Willow, sa meuf, au lit, tranquille et amoureuse. Et en plus, comme si ça suffisait pas, sa mort, désolé spoiler alerte, Eve, je sais pas si tu le sais, mais sa mort pousse Willow à Switch en mode full vengeance, bien vénère, quasi-apocalyptique et à devenir vraiment genre horrible quoi. Elle va euh, tuer des gens, d- d- dépecer des gens, tu- c'est horrible. Les fans, bien entendu, sont super déçus et énervés, certains et certaines arrêtant même de regarder la série et slash ou accusant Joss Whedon d'avoir sous-entendu que l'amour lesbien entraînait nécessairement la mort. Et ils ont eu raison de se rebeller. Oui, bah franchement, moi je trouve que oui. Après, Joss Whedon il s'est défendu en disant. euh, Ce que j'entends aussi, parce que je sais pas, je suis pas dans sa tête, je suis pas en réunion d'écriture. Mais il s'est défendu en disant que bah, c'était écrit depuis longtemps, c'était pas forcément en rapport avec euh, son truc avec Willow. C'était la seule façon que lui et les autres personnes, les autres scénaristes, voyaient pour faire évoluer le personnage de Willow au-delà de ce qu'elle était. Enfin bref, toute une myriade de, de raisons. Si je peux me permettre... Tu peux te permettre J'ai remarqué qu'il n'y avait pas qu'une Tara lesbienne dans Dans les œuvres de la télévision qui est morte du dead Lesbian syndrome. Bien sûr, je l'avais dans ma petite liste Tu parles de Tara de Troublod, si je ne m'abuse. Mais il y en a une autre. Il y a Tara de The Walking Dead. Ah, bon, c'est pas la seule, on va parler de The Walking Dead après, t'inquiète pas. Ah oui, il y, a, il y en a <rire> plusieurs dans a The Walking Dead, putain, mais, mais m'a moi, je me dis, mais les Taras, laissez-les tranquilles. Bah oui, c'était. Oui, j'avoue. Mais dans là il y en a plusieurs aussi, hein, des lesbiennes qui meurent. Bah. Toutes Ouais, quasi toutes. <rire> bah <rire> si, toutes. Bah oui, voilà. Voilà Donc, Tara MacLay dans Buffy, c'est la première occurrence d'une réponse si intense des fans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont envoyé des courriers bien salés, et quand je dis bien salés, euh, voilà, c'est pour être poli, et tellement que les prods étaient incapables de tout lire, à la fois à cause de la quantité de lettres qu'elles recevaient, et à cause du contenu des lettres. Et en vrai, je disais que J- euh, Joss Whedon, il s'était... Euh, expliquer et tout ça, et... mais on ne on, on saura jamais si vraiment c'était consciemment, et si, si vraiment Weddon voulait dire consciemment que le lesbianisme, c'était pas bien et que ça entraînait la mort en tuant Tara à ce moment précis. Mais encore une fois, il y a tellement peu de persos lesbiens heureuses, et Tara, c'était l'une des premières, et, et, et la première en couple sur une série primetime américaine, que ben, dès qu'elle meurt, il n'y a plus rien et donc c'est terrible et donc je comprends le backlash méga violent des fans et tout. Juste après ça, en 2003, on a Tina dans Smallville qui est amoureuse de Lana et qui est complètement euh, zinzin, qui est complètement méchante et qui fait tout pour l'attention de Lana et qui va mourir dans un combat contre Clark pour l'amour de Lana. Yes Voilà, voilà oui, en plus. 2004, Sandy Lopez dans Urgence, qui est pompière et qui meurt de ses blessures. 2007, Dana Fairbanks dans The Hell World. Et oui, même dans The Hell World, on n'y échappe pas. Morte d'un cancer du sein en 2009. Jenny Schecter dans The Hell World encore, morte par suicide dans une piscine. 2010, Sophia dans Skins, morte d'une overdose parce qu'elle était amoureuse de Naomi, qui la recale. 2012, Maya Saint-Germain dans Pretty Little Liars, assassinée par son ex qui était un Stalker. 2013, Naomi est dans Skins, mort d'un cancer. 2014, les clichés de Chicago Fire qui meurt dans l'effondrement d'un immeuble en feu à cause d'un pyromane qui l'a stalké. 2015, Charlie Bradbury dans Supernatural, Supernatural tué par un ersatz du docteur Frankenstein, parce que pourquoi pas Et j'adorais Charlie, et ça m'a vénère, même si je regardais plus la série à ce moment-là. Mais bon, comme on l'a vu avec Cassiel, Supernatural a un bon passif de tuer ses persos gay, la CW... Je te vois, je on te regarde, voit. surtout depuis l'annulation de Batwoman et de Charm que j'ai encore là, en travers de la gorge. Bref, petite liste non exhaustive, on retrouve des motifs de mort récurrentes. Accident de voiture... Écrasé volontairement ou non, tué par balle, suicide, morte à l'hôpital, parfois morte en couche, ça je l'ai pas cité, mais il y en a quelques-unes qui meurent, qui meurent en couche. Et très souvent, la mort, elle est implicitement liée au lesbiennisme du perso. Soit c'est un mec qui est jaloux, parce que la meuf, elle est heureuse en couple, avec une autre meuf, et du coup il la tue, soit la meuf fait son coming out, et elle meurt. Le destin, le destin dit non, je ne veux mmh. pas de toi sur la planète elle meurt, ou alors il y a du suicide, ou alors la meuf elle est torturée, ou alors voilà. ou alors la meuf est amoureuse d'une autre meuf et la meuf la recale parce que ben, elle est pas lesbienne, elle est ben, pff, pff, Voilà, que du fun Que du fun pour vous, aujourd'hui, qu'on vous offre. Quiz de l'année, attention, question très large, 2002, Tara, 2002. On a inventé un truc en 2002 pour traduire un langage. A ton avis quel langage je sais, je sais pas. J'espère, j'espère que c'est complètement random. C'est pas un langage de fiction, déjà. Est-ce que... Est-ce que c'est pour traduire le langage des chiens je pense... Oui, oui c'est, c'est... En 2002, on tue des gens à la télé, puis on dit, voilà, et puis on invente un truc pour traduire le chien. Non, mais j'adore. M'a pas bien, mais je j'adore pas. parce que je souhaitais tout ce que je pouvais pour que ce soit ça et, et devine, pas autre chose et la magie du vient. chaos et voilà devine de quel pays ça vient euh, la France chez nous non ça vient du non. Japon c'est une invention ah, japonaise d'accord. bon c'est pas euh, c'est pas vraiment un truc vraiment vraiment scientifique de ouf mais c'est un espèce de traducteur qui traduit les aboiements de chiens en espèces d'émotions en gros ça recueille enfin c'est un truc le chien il aboie et ça te dit ce que le chien ressent pas sûr du de la fiabilité de cette chose, mais bon, voilà. Écoute, ça fait 20 ans, peut-être que là, ça marche Peut-être Vraiment, que c'est, maintenant, c'est, ils vont sortir, sortir un, un modèle euh, du feu de Dieu, qui va traduire exactement ce que dit votre chien Peut-être. Ça se trouve, en fait, il est en train de, d'élaborer une théorie de la relativité dont on n'a jamais entendu qui ça parler. Qui le chien Oui, le chien.
1: <rire> en voyant oui, oui, Et, Et du alors, coup, comme on
0: traduit, lunettes. maintenant, on sait. <rire> oui, c'est là, un, il oui, a là, c'est avec des lunettes, j'allais dire. Bon, après, je dis pas que toutes les morts là, que j'ai citées, et toutes celles que je n'ai pas citées d'ailleurs, sont si injustifiées ou si terribles que Julie en 1976 ou Tara en 2002, mais en tout cas, malgré tout, si tu les prends comme ça, sans prendre en compte le scénario ou l'intention, ou le si oui ou non, ça importe dans l'histoire, c'est toujours les mêmes qui cannent, et ça continue la tendance qui sous-entend que lesbianisme égale mort et ça fait chier, ça fait chier mmh. en fait, les gars. Je pense que c'est. Je sais pas. Enfin, on a vu qu'il y avait le code AIDS, c'était la, la, le petit terreau hein, sur lequel on, on évolue, sur lequel on a poussé. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, lesb- de lesbophobie internalisée. Que ce soit plus facile de choisir de tuer une perso lesbienne plutôt qu'une autre, qu'une, qu'une, qu'une meuf hétéro ou que n'importe qui d'autre. Ça provient, je pense, d'une lesbophobie ordinaire, intériorisée, consciente ou non, parce que, non, parce que le, le, le message transmis, au final, il est super, super violent. Et l'impact sur les femmes qui se voyaient, sur les personnes qui se voyaient et qui se sentaient représentées par ce personnage, bah, c'est, c'est terrible, en fait. T'imagines, tu vois enfin un perso, tu dis « putain, mais en fait, peut-être que je suis normale et c'est ok ben », bah non, elle canne, donc peut-être qu'en fait, tu vas crever, voilà, ce que la vie te réserve. C'est terrible Superbol, peut-être un peu, mais en tout cas, voilà, c'est... voilà ça fait chier, j'ai même plus les mots. C'est pour ça que c'est pas juste, oui, il bah, y a des personnes qui meurent dans la fiction, c'est comme ça et tout, on peut pas ignorer que cet outil narratif, il existe, que c'est un outil narratif qui est utilisé pour raconter une histoire, donc au dépend de quelqu'un, au dépend de... même de toute une... tout un pan de... de personnes de la vraie vie, tu vois on peut pas ignorer non plus que c'est systématique et que du coup, on peut pas, et du coup on peut pas continuer à ignorer les conséquences de l'utilisation d'un tel outil narratif c'est simplement fermer les yeux sur la dangerosité de son message lesbophobe sous-jacent message qui est encore une fois que être lesbienne c'est pas bien c'est punissable et slash ou tu vas être misérable toute ta vie ou mourir voilà encore que du fun et celle Ouf, d'ailleurs attention on va aller encore plus loin dans le fun mais après Là, là, on descend la pente, la petite colline, mais vous inquiétez pas, le rom- la remontada, elle arrive, la, re- la deuxième colline, elle arrive, on la remonte. Celle qui a tiré le gros lot et qui a remué les foules comme jamais, et qui est extrêmement similaire à Tara, d'ailleurs, c'est Lexa de la série The Hundred en 2016. Eve, est-ce que t'en as entendu parler Pas du tout, et j'ai pas suivi cette série. En 2016 L'un des exemples les plus notables, qui a indigné les fans à l'international, c'est la mort de Lexa dans The Hundred. T'as dit que tu connaissais pas la série, mais est-ce que tu sais de quoi ça parle Absolument pas, je me suis vraiment jamais intéressée à la série. Ok, alors grosso modo, l'histoire c'est qu'il y a eu une apocalypse, enfin une un... fin du monde nucléaire sur la Terre, et les survivants et survivantes vivent dans l'espace dans des stations spatiales. Environ un siècle après ça, 100 jeunes de ces survivants et survivantes, donc des générations après, sont secrètement envoyés en reconnaissance sur la Terre pour voir si c'est de nouveau habitable. La protagoniste, elle s'appelle Clark, et dans la deuxième saison, elle rencontre Lexa, commandante d'un clan de gens nés sur la Terre après l'apocalypse. Les deux, au départ, elles sont ennemies, mais de fil en aiguille, elles se rapprochent et elles tombent amoureuses. Il y a de la trahison, il y a du drama, plein de choses, et dans la saison 3, Juste après qu'elles se soient réconciliées et qu'elles aient couché ensemble, comme Tara et Willow, un mec débarque, essaie de tuer Clark, mais tire mal et sa balle tue Lexa à la place. Hmm. En 2016, on a aussi la mort de Denise dans The Walking Dead, tuée alors qu'elle déclare son amour pour sa meuf, en 2016, on a aussi Poussey dans Orange is ouais. New Black. Mmh. En 2016, on a aussi Camilla et Mimi dans Empire. En 2016, on a aussi Marie-Louise et Nora dans The Vampire Diaries. En 2016, on a aussi Pamela et Ella dans Saints and Sinner, etc. etc. Bref, grosse année. D'ailleurs, grosse année 2016, quiz de l'année, Eve. <rire> oui. En 2016, ont été commercialisés deux choses. Du monde de la tech qui font partie de nos vies normales maintenant. À ton avis, quoi C'est très large comme question. <rire> bah oui, c'est hyper large. Ils <rire> a... font partie de notre vie à ah, nous là. Moi, j'en ai un. Je pense pas que t'en aies. Mais ça ça genre de n'importe de ma vie, vie. qui peut en avoir. Il <rire> ah. y en a un, c'est dans le monde du jeu vidéo, et un autre, c'est dans le monde de la vie de tous les jours, quoi. En 2016, je bah, une... sais pas, une play, c'est PlayStation. La PlayStation 4 Non. C'est pas la console, c'est un accessoire. Ah On fait des jeux dans Codex. La, 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 pas... la, de la VR Oui, PlayStation VR. Et la deuxième chose, c'est au niveau des oreilles. Les AirPods. Les AirPods, en 2016, on non, continue. Non, vieux les de... AirPods Ouais. En 2016, oh on continue. En tout cas, aux États-Unis. C'est, c'est statut... récent il n'y a rien de drôle, c'est juste chelou de se dire qu'on peut aller dans un autre univers grâce à des lunettes, mais que dans notre univers à nous, on est toujours homophobe. Voilà. Et sinon, à ton avis, c'était quoi la question la plus posée à Google en 2016 Mais <rire> aussi, c'est hyper large. Euh, est-ce que ça a à voir avec les élections américaines Du tout. Purée, j'aurais pensé ça Jeu vidéo. Que... La première... Jeu vidéo. Ça a un rapport avec un jeu vidéo Sorti en 2016, je crois. Je réfléchis à ce qui était censé sortir Sur en 2016 parce que téléphone. ça fait quand même 6 ans. Hein. Sur téléphone mmh. Tu es à jouer. Je le Pokémon sais, Go Oui. Comment télécharger Pokémon Go, la première C'est vrai question. que c'était la merde hein, pour le télécharger ah au bon début. Mais oui, parce qu'en fait, euh, au départ, il n'était pas dispo sur tous les téléphones. Et je me souviens qu'il y avait des trucs comme quoi que tu devais télécharger des applications qui te permettaient de le télécharger en pirate. Enfin, c'était un truc, ah c'était n'importe et quoi oui, au on début. On apprend les trucs dans le codex. Je ne savais pas, je pas. J'ai jamais joué à Pokémon Go de ma life. J'ai joué avec un Pokémon. téléphone tout pourri et 0,4G. C'était compliqué, hein. oh, j'avoue. <rire> Putain, le challenge, quoi. Après, on a aussi deux questions très mignonnes, je trouve. Les deux parmi les questions les plus posées à Google en 2016. Comment savoir si je lui plais Trop mignon. Bah, pose-lui ouais. la question. Et sinon, on a eu aussi... Comment tricher au Scrabble Ah <rire> C'est terrible C'est même pas comment s'améliorer au Scrabble et genre faire des beaux croisés pour apprendre des nouveaux... Non. Comment tricher Je veux juste tricher. Apprendre mon comment coup, tricher. Tu triches... Alors, si c'est le Scrabble en ligne, facile si c'est le Scrabble Comment en vrai tournoi, c'est compliqué. Au bah, je veux. Vois, Tu peux avoir un dico euh, sous la main, tu peux aller sur Internet en mode « Quel oui, mot je peux oui. faire oui. avec telle lettre euh, ?» ça, ça peut être plus là. simple. Mais dans un tournoi euh, en IRL, à mon avis, tu... c'est compliqué. Un tournoi IRL de Scrabble Mais il y a des je tournois de je Scrabble. Sais, mais je rêve, c'est vrai. Je rêve c'est d'en... d'en voir un. Hein. Hein, parce que participer, je serais une brêle. Mais donc, on a ces grosses questions. On a la PlayStation VR, on a les Airpods et on a les à peu près... 192 000 personnages de lesbiennes mortes dans les séries. Grosse année en 2016. Mais c'est la mort de Lexa qui est la goutte d'eau. Elle est ressentie vraiment comme une énorme vague qui était en, en train de se construire depuis 1976 et qui déferle d'un coup sur notre gueule. Mais du coup, cette vague, eh ben elle entraîne plein de choses. Déjà, Juste après l'épisode, le hashtag Lexa better, donc Lexa méritait mieux, était en trending topic mondial sur Twitter. Alors je sais que, attention, je remets les lunettes, statistiquement et proportionnellement, par rapport au nombre de gens sur la planète, il y a vraiment très 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 très, très peu de gens qui utilisent Twitter, mais quand même. Ensuite, peu de temps après, la même année, toujours en 2016, le site... LGBT Fans Deserve Better est créé en réponse à la mort de Lexa. C'est un site qui fait, un peu à l'image de GLAD, plein de recherches, de statistiques et tout sur la présence et la qualité de la représentation des personnages LGBT+. C'est aussi une association, du coup, j'imagine, qui, en tout cas un collectif, qui fait des événements, qui fait du du consulting pour les prods sur comment inclure des personnes LGBT+, dans les médias, à la fois euh, derrière la caméra et à l'écran. Mmh. Et d'ailleurs, 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 ils ont analysé les séries entre 1976 et 2016, donc entre Julie, la première occurrence du DLS, et Lexa, la dernière très très marquante, et arrivent à la conclusion que seulement 16% des lesbiennes et meufs présentes avaient une fin heureuse. C'est minable. Ouais. <rire> Bah, non mais c'est vrai. Non, mais le mot c'est pas oui, pas c'est, pas, c'est oui. pas inhérent au personnage. Mais me mais rire c'est... Mais, mais oui c'est très exact. C'est... Il n'y a pas d'autres mots. Il y a pas mots. Bien sûr, bien sûr, je vous mets le... toutes les sources en description. Voilà. Pour pas vous, vous pourrez mettre vous-même vos lunettes et prendre votre pointeur voilà, laser et que pour que je lire dis, les sources. Je n'invente pas, je n'invente rien. Le site Autostraddle d'ailleurs a aussi analysé ces années-là à la télé et on est venu aux conclusions qu'entre 1976 et 2016, on a il me semble que c'est ce que sur les chaînes. Il y a. Je ne sais plus si c'est sur les chaînes câblées et publiques et streaming ou si c'est que sur les chaînes télé et donc câble et public Mais bref, sur les séries qu'elles ont analysées, il y a 1586 séries avec que des persos hétéros, donc avec zéro perso LGBT. Mmh. Et sur ces séries, il y a. Enfin, et f- face à 193 séries avec des persos lesbiennes et/slash/ou bi. C'est alors. F et les pourcentages de tête, c'est genre quoi, 10% Ouais, c'est 89% face à 11%. Et encore, je dis qu'il y a donc 11% des séries avec des persos lesbiennes et oubis, c'est pas forcément les protagonistes. Ça peut être des persos secondaires. Oui, oui. Et sur ces 193 séries, dans 68, les lesbiennes sont mortes. Voilà Et grosso modo, on retrouve, à peu près, on, on retrouve à peu près les mêmes stats que LGBT fans deserve better et aussi le 89%, 11%. On retrouve ça aussi dans le rapport de Glad sur l'année 2021-2022 où il y avait 88% de persos hétéros et 12% de persos LGBT dans les séries. Oui, donc euh, toutes ces années après, ça n'a pas bougé. Quoi. C'est pas exactement les mêmes, euh, le pourcentage du même, des mêmes choses, mais c'est marrant de retrouver le même pourcentage concernant ouais. le même sujet et la, et la représentation, en fait. C'est, c'est, ça, c'est bizarre, c'est, mar- c'est marrant. Et dans le reste, du coup, dans le reste des séries où les lesbiennes ne meurent pas, seulement 16% ont des fins heureuses. Donc euh, vous faites 16% de 65% des 11% et globalement j'imagine que ça donne très peu. Très très peu. Je vous avais dit que j'avais des chiffres, j'ai essayé de remettre mes lunettes, c'était pas du tout radiophonique et encore je vous ai épargné quelques, quelques chiffres à savoir que GLAD continue de faire ses comptes rendus Where We Are On TV et du coup leur édition 2021-2022 est sortie, je l'ai évoqué tout à l'heure on va y revenir encore une fois après sinon en 2017 toujours en réponse à Lexa, les trois personnes nommées Holly Weinberger, Barger Nicole Hand et Emily Marou- Maroutian Maroutian organise un gros événement, une convention intitulée la Clexacone. La Clexacone, c'est quoi C'est une convention dédiée aux meufs et aux personnes non-binaires LGBT+, et dédiée à faire avancer le débat positivement. C'est leur mot. Mm. À la base, c'était un tout petit truc qui devait accueillir genre 100 personnes, et en fait, c'est devenu énorme, tellement la réponse à Alexa a été énorme, en fait. C'est devenu énorme, et maintenant, il y a des invités trop cool comme l'actrice... De, du personnage de Sarah Lenz dans Arrow et Legends of Tomorrow qui s'appelle Katie Lotz. L'actrice d'Alex Danvers dans Supergirl qui s'appelle Kyler Lee. Il y avait aussi la réelle Alice Wu qui est une énorme réelle que j'aime beaucoup. Il y a eu Lyrica Okano, l'actrice de Nico dans Runaways, Il y a eu plein d'autres meufs et il y a même eu l'actrice de Lexa Alicia Debnam Kari. Donc comme mmh. quoi, il y a une justice enfin, Pas ouf la justice, mais quand même, la boucle est bouclée. Bon sinon, retour à nos moutons parce que c'est pas tout ça, mais en fait... Euh... Ça continue toujours après, les morts, parce que pourquoi pas En 2018, petit tour en France, Cristal, dans Plus Belle la Vie, elle meurt. Alors elle est séquestrée et elle se sacrifie pour sa meuf, je crois. Les fans de Plus Belle la Vie, vous pouvez préciser si vous ça, voulez. Ça, j'aurais pas pu le deviner, il y a beaucoup trop d'épisodes pour que je puisse, <rire> pour que je bah, puisse pour regarder. certaines pour que je suis pas certaine de comment elle meurt, parce qu'en fait, j'ai, du coup, j'ai lu des trucs sur euh, le personnage, j'ai cherché des scènes et tout, mais en fait, j'arrive pas à trouver l'épisode précis. C'est tellement d'épisodes de parce trucs, qu'il y en a, a trop bah ouais, <rire> en 2020 Dani dans la série The Haunting of Bly Manor sur Netflix meurt et alors alors je vous en conjure arrêtez de dire que c'est mort subvertit le trope parce que non elle n'a aucun sens elle m'énerve au plus haut point vraiment c'est l'une des utilisations les plus lesbophobes de ce trope que j'ai vu de toute ma life elle est horrible vraiment en gros Bon, je peux spoiler cette série Eve. puis-je oui. te spoiler cette série on a, on, a, on a prévenu au début de l'épisode... Oui, mais je te demande Hugo, à toi, hein, du... Non, mais oui, vas-y. Toi, t'es privilégié parce que j'étais en face <rire> de moi, tu peux me répondre <rire> Du coup, voilà Mais euh, en gros, il bon, y, y a une maison hantée, bref. Dani, la personnage principale, arrive dans cette maison. Elle tombe amoureuse de la jardinière, il me semble. Elles se mettent en couple. Le... Le fantôme, en gros, voilà, ça, 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 tout est bien qui finit bien. Elles se barrent, elles vont vivre leur vie à deux, elles emménagent ensemble, elles ont leur petite, euh, leur petite boutique de fleurisme, mais en fait, elles se rendent compte que le fantôme, il est toujours là, il est dans Dany, je ne sais plus trop quoi, c'est un bordel. C'est qu'une question de temps avant qu'elle meure. Et en fait, tout le dernier épisode, on les voit vivre leur vie heureuse, se marier, machin, enfin, tu vois, vraiment, ça aurait pu s'arrêter là et laisser le suspense sur si oui ou non elle va mourir, sur quand elle va mourir et tout. Et comme ça les fans peuvent s'imaginer qu'elle va continuer de vivre jusqu'à ce qu'elle soit vieille et qu'elle vive heureuse mais non la série a décidé de passer tout le dernier épisode à les montrer heureuses et à la fin elle canne pourquoi parce que bah, et Puis en plus en quoi ça subvertit le trop du bah, bah, je sais pas les gens arrêtent pas de dire ça expliquez moi s'il vous plaît Expliquez-moi, c'est je trouve une des pires utilisations de ça, parce que vraiment on passe tout un épisode à te dire ouais finalement elle va pas mourir. et eh ben si, <rire> tu pensais qu'elle échappe à la mort, mais non, parce que on déteste les femmes, j'imagine. Hmm. Je ne sais pas. Côté film, on en a aussi pas mal, mais je passe vite fait dessus parce qu'on a compris. En 2001, on a le film Lost and Delirious où il y a Polly et Tori qui sont ensemble. La sœur de Tori le découvre, Tori panique, rompt avec Polly, dit à sa sœur que Polly l'a forcé. Polly devient complètement zinzin, elle vrille, elle plante le nouveau mec de Tori et elle se jette d'un immeuble. Super film. <rire> Horrible. En 2017, je rigole pour pas pleurer parce que voilà. En 2017, Atomic Blonde, euh, Delphine, la meuf de Lorraine jouée par Charlize Theron, se fait tuer. En 2020, le film I Care Lot, une merde encore sur Netflix. Dis donc Netflix, ça y va je passe vite sur les films parce que bon voilà. Euh, si vous voulez, si ça vous intéresse, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Girlship TV et il y a une émission dessus qui s'appelle Drunk Lesbians Watch où c'est des meufs qui euh, boivent des shots ou fument ou ne boivent pas forcément de l'alcool parce que ça dépend avec qui elles font l'émission qui regardent des films avec des persos lesbiennes dedans et vous verrez. Vous verrez le ratio de persos, euh, de films misérabilistes et de persos qui meurent. Il y a aussi des films très mmh. cool. Aussi, le site leswatchtv.com créé après la mort de Leslie Shee dans Chicago Fire, dont j'ai parlé tout à l'heure, répertorie les personnages queer et trans féminins et non-binaires, répertorie si elles sont en vie ou non, et sur la page d'accueil, il y a une espèce de décompte. Tu sais, genre, ça fait autant de temps qu'une perso queer est morte dans une série. C'est, ce site a été très très utile euh, pour les recherches de cet épisode et là, à l'heure où on parle, ça fait deux mois, ça fait deux mois qu'une perso, de, perso lesbienne de série est morte et d'ailleurs, c'est une perso d'une série que j'aime beaucoup beaucoup et dont la mort m'a beaucoup énervée et énervé beaucoup beaucoup de fans. J'ai envie de jouer un petit jeu avec toi, Eve, où on va essayer de rendre un peu tout ça fun parce que c'est triste, mais le jeu s'appelle tout de même Est-ce qu'elle est vivante Donc est-ce que ça va être <rire> fun c'est pas! <rire> Alors j'adore les jeux, mais quel titre! <rire> j'ai des persos lesbiennes ou bi de séries et tu dois essayer de deviner si elles sont toujours en vie. Bien sûr, tu peux poser Alors, des questions. En que je connaisse les voilà. séries. Quoi. Tu peux poser <rire> des questions si tu connais pas la série. Après, j'ai évidemment pas tout vu, mais je connais grosso modo les séries. Ah oui, donc t'as pas euh... tout vu, ça veut dire que tu m'interroges sur des trucs que toi-même tu. Mais je les connais, connais mais, bien, mais j'ai quoi. pas vu tous les épisodes parce que je... voilà, le temps n'est pas infini. Le, le temps pas, Jade. Euh, on va commencer par une que tu as vue. Est-ce que le perso de Alex dans Orange is the New Black est morte ou pas Est-ce qu'elle est en vie Est-ce qu'elle est morte Est-ce que tu peux me la décrire Alex, c'est euh, la meuf de That Seven show la scientologue là. J'ai oublié son nom en vrai. Laura Prepon. La, la meuf principale, la meuf de Piper. Celle avec ses cheveux noirs. Oui, oui. Et avec son oui gros mais, mais oui. Est-ce qu'elle est en vie ou est-ce qu'elle est morte Elle est en vie. Elle est en vie Bravo le C'est fou, c'est de... incroyable, c'est la première question, elle me met déjà le doute <rire> alors que j'ai regardé la dernière saison, il n'y oui, a pas si longtemps. C'est tout, jeu, c'est tout le jeu. Le perso de Maureen dans Orange is the New Black. Oui, elle est mortelle, je crois. Oui, bravo Parce qu'Aureen, elle dire ça. Euh, une série que tu as vue... Ah bah, Tara de True Blood. Nous l'a dit tout à oui, l'heure, oui. elle est morte. Est-ce que tu as bien y a, suivi Il y, y a beaucoup trop de personnages queer qui sont morts dans cette série, ça suffit. Bah m'en. ouais, bah ouais. Est-ce que tu as bien suivi tout ce que j'ai raconté Leslie Shea de Chicago Fire Oui, oui, elle est morte, bravo à elle. Euh, Julia de la série bravo The à Exorcist. Elle, le beauf, quoi. <rire> bah écoute, au bout d'un moment. Julia, comment t'as dit De la série The Exorcist. Je sais pas. Elle est morte directe après avoir avoué ses sentiments à sa pote. Ah oui. Euh, Rose de Jane the Virgin. Mais ça, mais ça, c'est une série que toi, tu regardes, Jane the Virgin <rire> Je ne sais pas. Alors Rose, Je ne sais même pas qui est... est Rose, en fait. Alors, c'était la meuf de Louisa, la gynécologue de Jane. Elle est morte, puis ressuscitée, puis morte à nouveau. <rire> Comment ça ressuscité bon, c'est un soap-opéra euh, like. Donc, euh, en fait, elle avait fake sa mort, mais euh, elle est revenue, mais après, elle est remorte. Elle est arrivée et dans son dans son dialogue, elle a dit "Hé, hey, pas de corps, pas de mort." C'est ce que je dis tout le temps quand je vais au cinéma et qu'il y a quelqu'un qui soit disant oui. mort, mais pas devant alors, alors, la caméra. Euh, oui, le dernier film qu'on a été voir ensemble, je t'ai fait « Euh, Par contre, là, tu m'as dit pas de corps, pas de mort. J'ai fait oui, c'est vrai. Pas de corps, pas de mort. Exact. Bah oui. Je suis une moto. Hélène dans Killing Eve. <rire> <rire> je sais <rire> Belle accélération. Euh, Merci. Killing Eve, Hélène. Je euh, sais je pas si tu as regardé jusque-là. Je sais pas si t'as regardé. Non, pas j'ai si t'as regardé, pas regardé. J'ai Hélène, regardé. elle est morte. Nadia dans Killing Eve. Bah, du coup, je sais pas, je vais pas regarder. Elle est morte. Mais si tu me dis que des meufs qui sont mortes, je vais répondre oui à partir bah, de. Bah, en maintenant. même temps, pardon. Mais bon, voilà quoi. Bah, Alex, euh, euh, Alex non. Oui, mais bon, c'est le principe du trope, c'est qu'elle canne toutes. Natacha dans American Horror Story Hotel, euh, qui est jouée par qui Je ne sais pas, parce que je déteste American Horror Story. Ah, <rire> bah j'en sais rien, du coup. Bah elle est décédée. Bon, attends, je te fais un petit combo. Euh, tous les personnages bien de American Horror Story, toutes saisons confondues Très certainement mortes. Certainement mortes, Voilà, exactement. Notamment Lucy et Alice dans American Horror Story Freak Show qui se sont fait tuer par le gars qui voulait faire un plan à trois avec elle, mais elles ont refusé parce qu'on adore et parce que j'ai l'impression que Ryan Murphy a un petit problème avec les femmes. Bon après je pense pas que tu aies vu aucune de ces séries, on va passer vite fait dessus, Bill Potts dans Doctor Who je sais pas qui c'est. C'était une compagnonne du docteur. Elle est morte. Je mais me doute, mais... Pas me vraiment que... parce que tout compte fait, elle s'est transformée en flaque de l'espace et elle a rejoint sa meuf qui était aussi une flaque de l'espace. J'adore parce que c'est... <rire> On dirait vraiment un résumé de, de mythe grec que tu me fais là. <rire> elle s'est transformée bah c'est transformé en flaque histoire Le d'amour. C'est, c'est un beau. mythe grec. Au final, c'est beau. C'est beau tout ça. Yaz dans Docteur Ou, qui est aussi... Qui est la compagnonne... Euh, la plus récente. Je sais pas, mais je vais dire qu'elle est morte. Non. Au moment de cet enregistrement, en tout cas, elle ne l'est pas. Tout peut changer Tout peut changer à n'importe quel moment Bon, toutes ces listes, ça fait beaucoup de listes non exhaustives, c'est pas juste comme ça, c'est pour montrer que ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de persos, et encore, elles sont non exhaustives, ces listes. Pour la grande majorité, c'est les seules lesbiennes de la série et quasi systématiquement dead et c'est le serpent qui se met à la queue au bout d'un moment, parce qu'à force de les tuer, ben, ça devient la norme, limite c'est dans le contrat, limite t'as une convention mmh. qui dit que s'il y a une meuf lesbienne dans ta série, elle doit crever ou, à minima, souffrir. Mais malgré tout, malgré tout et un peu grâce à Alexa et à toutes les initiatives positives qui ont été créées après ce, ce ras-le-bol, en fait, au bout d'un moment c'est bon, ça, ça déborde, quoi, c'est, on n'en peut plus. Même si le DLS s'est pas arrêté loin de là et qu'il continue encore, la vague Lexa, elle a aussi mis les créateurs et les créatrices, les scénaristes, les prods, etc. face à la réalité du DLS et aux problèmes que ça pose. Du coup, certains et certaines vont faire un effort. On y revient. Glad, sur la saison 2021-2022 des séries, nous dit dans son étude sur, ces, sur, cette, sur la saison 2021-2022 que sur les séries prime time, 687 de perso sont hétéros, et 12%, donc 92, sont LGBT+. Encore une fois, c'est les, les pourcentages que j'ai dit tout à l'heure. Mm-hmm. Sur ces 92 perso, 56 sont lesbiennes. Donc ça fait déjà plus de la moitié. Donc on, on voit une inversion des tendances de, de 2009-2010, où il y avait une lesbienne, 4 meufs bi. Là, c'est les lesbiennes qui prévalent. Mais... Encore une fois, quantité-qualité. Sur les séries du câble, on a 87 persos LGBT+, et 48 lesbiennes. Encore une fois, on est plus de la moitié. Sur les séries streaming, on a 245 persos LGBT+, dont 88 lesbiennes. Là, on n'est pas à plus de la moitié, mais voilà, on on s'en sort pas trop mal. C'est une méga hausse par rapport aux saisons précédentes. Ceci dit, la quantité n'égale pas la qualité, ce que je disais juste avant. Par exemple, déjà la grande majorité sont des meufs blanches. Donc refaites le calcul des pourcentages, de pourcentages, de pourcentages juste avant là, mais rajoutez le tout petit, 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 petit pourcentage de meufs racisées racisées, et vous verrez que c'est lunaire. Il doit y en avoir, je sais pas, (rire) deux, max, j'en sais rien, mais vraiment pas beaucoup quoi. Bref, ensuite, combien dans tout ça sont mortes eh bien, je sais pas. On n'a pas encore les chiffres. Ceci dit, ce que je sais, c'est que depuis un petit moment, depuis 2016, en vrai, je pense, certains et certaines qui font des séries, qui écrivent des séries, qui produisent des séries ou des films vont à l'encontre du Dead Lesbian Syndrome et heureusement qu'elles sont là. C'est certains... pas trop tôt, hein, surtout. Ouais. C'est tôt. J'avoue, euh, 40 ans, les gars. C'est clair. <rire> Voire plus, parce que bah, plus, la, ouais, la première occurrence notable, c'est 1976, mais il y en avait... J'imagine qu'il y en avait avant, quoi. c'est juste qu'on l'a conceptualisé à ce moment-là, on l'a théorisé à ce moment-là. Certains scénaristes, certains et certaines scénaristes vont mettre leur perso face à la mort, ou dans des situations où normalement bah, tu meurs, quoi. genre il euh, y a une voiture qui t'arrive dessus et normalement c'est la mort, mais les faire survivre quand même. C'est plus récent du coup, de fait de l'évolution des questions de représentation et inévitablement des questions de quotas aussi, les raisons derrière cet essai à la subversion vont être multiples. Parfois c'est juste simplement parce que comme il n'y a pas d'autres persos gays dans la série, bah du coup il faut garder le quota. Mais euh, donc du coup on va pas le tuer. Mais t'inquiète pas, le perso il va quand même. C'est pas comme s'il allait avoir une importance dans l'histoire, c'est juste pour le garder, t'inquiète pas qu'il va être quand même un personnage bien secondaire. Parfois aussi, c'est juste parce que ben bah, c'est des persos importants dans l'intrigue, alors comme pour les autres persos hétéros. Et elles vont pas mourir, parce que bah, faut que l'histoire continue, mais il faut du drama, des rebondissements et tout, du coup, bah, on le garde, Il n'y a pas de raison de le tuer, parce qu'il bah, est écrit dans l'histoire, donc on ne va pas le tuer, il est bien écrit dans l'histoire, on va le laisser. Et parfois, et c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est spécifiquement fait pour faire un pied de nez au Dead Lesbian Syndrome, et redonner un petit peu d'espoir, je pense. Et sans mentir, ça me fait toujours plaisir de voir des scénaristes consciemment Aller à l'encontre de ça, de voir des scénaristes reconnaître que c'est un trouble qui existe et dire que ben non, nous on fera pas ça, on veut vous donner des soirs et montrer que ces persos, et par extension vous, et nous, eh ben, on mérite de ne pas mourir, peut-être. Pe- juste mm-hmm. un, une idée que je vous pose juste ici. Est-ce que tu as déjà vu des exemples de ça Récemment là qui te viennent en tête oui récemment ou même même donc, le- donc des lesbiennes qui ont un des personnages lesbiens qui ont un, une énorme importance dans l'intrigue et qui ne meurent pas non qui vont littéralement à l'encontre du dead lesbian syndrome c'est-à-dire qui sont sur le point de mourir mais qui ne meurent pas ou qui euh, qui vont être ressuscités au dernier moment ou qui par le pouvoir de l'amour vont rester en vie enfin tu vois des trucs comme ça Cosima dans Orphan Black. Oh, mais oui, putain, je l'avais même pas. Je l'avais même pas c'est disant, mais oui, bien sûr, bien, bien sûr. Bah voilà, tu, on l'ajoute à la liste. Ah merci, c'est, ah, putain, merci, bah oui, merci. merci bien sûr, <rire> je l'adore, je l'adore d'ailleurs. Tatiana Maslany, pure actrice, pure actrice. Oui on, on sur l'attend de pied ah ferme bah, bah rassurez-vous qu'on va faire un épisode bonus sur chiol qu'on est un peu contrainte et forcée c'était le tout premier épisode de Codex on l'attend au dans cette série on a aussi Miss Marvel prochainement Miss Marvel Ouh, oui très bientôt très bientôt d'autres exemples je sais pas s'il y en a d'autres mais je peux citer Sarah Lenz de Arrow et de Legends of Tomorrow qui était ah oui, qui était tuée c'est dans frais. Arrow et qui a été ressuscitée et après ils ont sur dans Legends de... of Tomorrow, c'est ouais, ça ils ont ils ont lancé mmh. la série Legends of Tomorrow où elle est protagoniste, où elle a une meuf, où elles sont amoureuses, elles se marient, elles ah, ont Ah, elle est ressuscitée parce qu'en fait, dans Legends of Tomorrow, moi j'ai pas regardé hein, la série parce que Arrow, ça me faisait trop chier, ah, du, du coup, coup j'ai complètement lâché. Mais du coup, j'avais, j'avais complètement lâché et je pensais du coup que c'était dans un univers alternatif. Non, il me semble qu'elle est, est ressuscitée. Ah, donc elle est ressuscitée, mm-hmm. d'accord, c'est autre chose. Ouais, okay. ouais, elle est ressuscitée, elle se trouve une meuf qui s'appelle Ava, euh, elle se marie, elles ont une gosse et tout, elles sont heureuses. Trop bien. Bravo à ah, elle. A... Bravo à elle. Le personnage de Maggie dans Supergirl, qui est sur le point de mourir, mais finalement non, elle ne meurt pas. Et du coup, il y a Alex dans Supergirl qui échappe à la mort tout le temps, tout le temps, bon, en même temps c'est la sœur de Supergirl, <rire> donc <Oui>. voilà, j'espère <rire> bien qu'elle échappe à la mort tout le temps. Bill Potts, du coup, que j'ai mentionné juste avant, ouais. qui est tué, mais finalement, non, parce qu'elle revient en créature chelou et voyage dans l'univers avec sa meuf, aussi créature chelou. Shira et Katra, sans trop vous spoiler. Il y a le personnage aussi de Arizona, dans Grey's Anatomy, qui, dans cette série où tout le monde meurt, tout le monde, il y a des crashs oh oh tous là, les c'est, 5 c'est, matins. C'est la... moi, moi, alors, désolé les fans, mais moi, je ne supporte pas non parce non que c'est tout le temps du pathos oui. sans cesse avec et vraiment où que à fond et du snow patrol les... <rire> ou tank trop bien par contre mais, <rire> mais oui, bon il y a que ça c'est bon là ils ont, choqué, ils ont tous ils ont tous l'air d'être en train de chialer en permanence et c'est vrai que bah T'as peut-être pas envie de regarder une série où tu débrouilles Mais en tout le temps devant. Des, bah, des toute <rire> parce que c'est un hôpital. Du coup, il y a des patients oui, qui meurent bah. chaque épisode. Les persos principaux. C'est un hôpital qui est en privé. Il y a des accidents de voiture. Il y a des accidents de bateaux, des accidents d'avion. Tout... Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Mais tout, <rire> tout le monde meurt tout le temps. Et Arizona, la lesbienne de la série qui est là depuis très longtemps, qui est toujours là. Enfin, mmh. tu vois, c'est, elle, elle ne meurt pas. Et d'ailleurs, même dans la série, ah il oui, y a une oui. légende dans l'hôpital comme quoi elle serait immortelle. Donc même dans la série, il, il pointe du doigt ce truc. Donc c'est trop drôle. Bah, c'est très bien. Bravo. Bah ouais, enfin. Et une, autre, une dernière pour la route. Dans la série Wynonna Herp, le personnage de Nicole qui meurt mais qui est ressuscité de genre je crois qu'elle elle est tuée plusieurs fois mais à chaque fois elle revient à la vie et du coup elle sa meuf Waverly et Jérémy leur pote ils sont surnommés la unkillable gay squad parce qu'à chaque fois ils frôlent la mort mais ne meurent pas ou ressuscite. Je, je rêve de ce nom de groupe. <rire> Trop bien. Oh mais j'avoue, meilleur nom de groupe de potes. Bah franchement, c'est. Si et vous dans, voulez, dans... On a, on toi tu arcade. as parlé, tu nous as parlé de Nomi et d'Amanita oui. dans Sense 8 Est-ce qu'elles rentrent pas aussi là-dedans parce qu'elles sont tout le temps en danger dans la série. Oui, surtout Nomi, elle, elle elle bah surtout Nomi elle manque de crever au tout début. Bah oui. C'est et ça. Amanita la sauve, donc oui complètement, complètement. Ah, J'allais les bien. citer juste après, mais oui complètement. Parce que juste après, il y en a, il y a d'autres personnages de meufs lesbiennes qui font même pas attention aux tropes et qui, enfin, c'est, c'est même pas, il euh, n'y a, a même pas de question de ça parce que juste elles sont bien écrites et elles vont au-delà de leur identité queer et elles sont heureuses et elles meurent pas. Par exemple, j'allais citer Nomi et Amanita, mais c'est mm-hmm. vrai qu'elle rentre dans la catégorie juste avant aussi. J'allais citer Ryan dans Batwoman et Sophie dans Batwoman. Mm-hmm injustement annulé, Mel dans Charme de 2018, injustement allumé, allumé, annulé également, Claire dans la série Derry Girls et très récemment Tara et Darcy dans la série et le comic book du coup Heart Encore Stopper. une Tara <rire> Encore une Tara mais c'est... celle-là elle est bien en vie et elle va bien non, rester, c'est... C'est très pas. bien t'inquiète pas parce que la personne qui écrit c'est pas Joss Whedon Pardon, je le... <rire> mais voilà, donc c'est quelques petits exemples pêle-mêle de... C'est... On remonte le niveau un peu. Là, le positif, il... il revient un petit peu, même si le DLS, il existe encore bel et bien. Il est bien ancré toujours. Vous inquiétez pas que je le guette. Je le guette. Mais bon, voilà. Et par contre, je voulais citer un truc qui me... Un film que j'adore, mais qui... que je trouve... Très curieux et trop intéressant parce que avant même que le DLS ne soit un concept identifié, ce film l'a subverti et je trouve ça ouf que, comme quoi le temps. Enfin, c'est vraiment c'est plat. En fait, il y a pas de début. Enfin, c'est un film qui vient du futur qui a été fait dans le passé. Je, je comprends pas. On le dit depuis le début de toute façon mais que c'est, le non, temps existe. Je te jure, pas. c'est ouf, c'est incroyable. Dans le, d'ailleurs, c'est le premier film ou en tout cas la première occurrence remarquable d'un film sur une perso lesbienne et surtout sur une histoire d'amour lesbienne, aussi discutable soit-elle, c'est le film « Jeune fille en uniforme » de Léontine Sagan de 1931. Film, euh, titre original, « Machen in uniform, je ne sais pas comment ça se prononce mais c'est un film allemand. Le film subvertit le trope du « dead lesbian syndrome » qui est présent d'ailleurs dans la pièce de théâtre originale. Mmh. en ayant la protagoniste, menaçant de se suicider à cause de son cœur brisé parce qu'en en fait, elle est amoureuse de sa prof dans son internat, mais sa prof, bah, elle ne retourne pas à son intention parce que bah, elle, c'est sa prof, quoi. Mais du coup, elle menace de se suicider, mais elle ne passe pas à, la lacte, à l'acte parce que toutes ses camarades, toutes ses amies, elles arrivent et elles lui disent « Non, fais pas ça, t'inquiète pas, tu vas trouver une autre meuf, tu vas trouver quelqu'un mieux, t'inquiète pas, c'est pas la fin du monde et tout. » Et du coup, elle se suicide pas. Et je trouve ça ouf C'est... c'est... Incroyable! C'est clair. En 1931. Et en plus, un autre truc ouf sur ce film, bon, euh, je me place vite fait, j'ai écrit un papier dessus sur euh, le site Deuxième Page, mais ce film, il a été fait par une meuf, et je. par que des meufs en fait. Je crois que l'intégralité de l'équipe, déjà l'intégralité du cast, à part le père de Manuela, la protagoniste, c'est un mec, mais sinon c'est que des meufs, et je crois que l'intégralité de l'équipe technique, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas la grande majorité, c'est des meufs en 1931, et c'est incroyable. Mmh. Et ce film, il a été euh, super euh... Dans, dans les débuts du cinéma. C'était pas surprenant d'avoir beaucoup de femmes dans le cinéma, oui. C'est quand bah ouais. c'est, c'est, quand je, c'est, on c'est devenu justement quoi. bien connu qu'on les a un petit peu dégagées. Et... ouais. Et puis nous, on ne ouais. l'apprend pas. Mais je veux dire, enfin, trois années après, il y avait le co- deux années après, il y avait le code Ace aux États-Unis. Après, je mmh. dis pas que le film ça a été un énorme succès, mais en tout cas, dans les milieux underground et tout, le film, et puis même maintenant. Le film, c'est vraiment un, un classique quoi. Aux États-Unis, le film, il a failli être interdit et quand bien même, il ne l'a pas été grâce à Eleanor Roosevelt, qui était méga fan du film et qui était elle-même euh, queer. Le film, il n'a pas été euh, interdit, mais il a quand même été coupé de sorte, enfin en tout cas au début dans ses premières sorties, il a été coupé de sorte à ce que on comprenne que Manuela se suicide. En gros, ils ont coupé la fin du ah film, ouais. oh. comme si genre, euh, tu sais, elle menace de, de sauter parce qu'elle est accrochée à une une rampe d'escalier, elle menace de sauter et elle, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas trouvé la version, et pourtant j'ai cherché, j'ai bien cherché. En gros, ils ont coupé le film et pour que tout le monde croit que ben euh, elle, 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 a, elle est sautée quoi. C'est exactement Donc, pour ça que je dis pas de corps, pas de mort. <rire> ben oui, non mais en vrai oui. Et quelques quelques euh, quelque temps après le film il a été re... grâce à Eleanor Roosevelt notamment le film a été redistribué aux États-Unis dans sa version complète originale vraiment j'adore ce film et enfin c'est, c'est, c'est en plus de parler d'amour et de lesbiennisme et tout ça parle d'autoritarisme parce que le temps où, où mm-hmm. l'époque où ça a été fait le contexte dans ça a été fait ça parle de de de, euh, de la Prusse et de de, de dans, avec l'Allemagne enfin plein de bails comme ça ça parle d'antifascisme et tout c'est Incroyable, il est trop bien ce film. Bref, allez voir ce film si vous pouvez. Mais en tout cas, voilà, juste petite digression sur ce film, trop bien. On peut pas nier que la représentation des personnages LGBT+, et particulièrement des personnages lesbiennes, a évolué quantitativement, comme le prouvent les chiffres et les stats chantes que je vous ai sortis. Mais encore une fois, il faut regarder la qualité. C'est plus vraiment... On parle plus maintenant... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'on n'a pas tous... On n'est pas tous arrivés à ce niveau-là, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne la plupart des gens, je trouve, c'est plus une question d'être visible, mais c'est plutôt plus une question de comment on est visibilisé, mmh. par qui, déjà, parce que c'est très important, par qui, et pour quelles raisons. Parce que mine de rien, c'est pas. Déjà, deux choses. Être visible, c'est bien, mais ça peut apporter autant son quota de mauvaises choses, de mauvaises attentions et intentions que de bonnes choses. Donc faut, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de par qui on est visibilité, visibilisé, comment, et pour quelles raisons, et sur quels médias aussi. Et deuxième chose, mine de rien, c'est pas juste une série ou un film. C'est ce qui influence notre imaginaire et nos pensées, et à terme, du coup, c'est ce qui forge nos idées, et nos valeurs consciemment ou inconsciemment donc on peut pas dire oui c'est juste une série c'est juste un film d'autant plus que ceux qui vont dire oui c'est bon vous nous cassez les couilles avec votre vos personnages lgbt dans les séries et les films c'est en tout cas aux états unis et euh, sur une certaine tranche d'âge les premiers qui vont vouloir interdire la violence à l'écran parce que ça influence les gens donc vous savez très bien que ce qu'on voit à la télé ça a un certain impact sur ce qu'on pense, ou en tout cas, la façon dont on peut envisager le monde. Encore une fois, c'est que des potentialités et tout ça, mais bon, voilà, c'est à prendre en compte mmh. quand même. Le trop il est toujours présent, il y en a eu un il y a deux mois, là, la preuve. On en a euh, dans, dans beaucoup de prods, d'un certain service de streaming, dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que vous avez deviné de quel je tu parle. Tu l'as déjà cité <rire> tout à l'heure, en plus. <rire> Écoute, je veux pas me griller, on sait jamais. Mais maintenant, il y a Maintenant qu'il y a beaucoup plus les projecteurs sur ce trope et sur ça, à quel point il est n- néfaste et à quel point bah, il existe en fait, j'ose espérer que les scénaristes et les producteurs, productrices, etc. en ont plus conscience et vont le prendre plus en compte. J'ai sûrement oublié de mentionner euh, mille persos et séries et films cool et positifs, et j'en suis désolée, mais en tout cas il y en a vraiment de plus en plus, et c'est cool je veux juste en placer un, euh, un film qui me vient en tête là, parce que j'adore ce film, c'est le film But I'm a Cheerleader qui date quand même, en plus, crois, années 90, début, début 2000, donc quand même, il y avait quand même du positif, euh, c'est, c'est pas, euh, tout n'est pas linéaire. But I'm a Cheerleader, réalisé par Jamie Babbit, il me semble, avec Natasha Lyon dans le rôle principal et Cléa Duval, et c'est, c'est trop bien, il est, il, est, il est trop bien ce film. Et oh, aussi, la série, une, une série où, qui n'est pas du tout américaine, une série qui est philippine, un soap opéra philippin absolument extraordinaire, vraiment, c'est du, un bijou, ce truc, c'est formidable, qui s'appelle The Rich Man's Daughter, avec une, la fille d'un homme riche qui s'appelle Jade, et qui tombe amoureuse d'une meuf qui, est bah, elle est promise, un mari, machin, un truc bidule, et elle tombe amoureuse d'une meuf qui s'appelle Altea, et qui est pas du tout... Euh, elle est inattendue, quoi, et puis voilà, c'est un soap opéra, il se passe plein de choses, mais c'est... Trop bien, et c'est trop dans le le, le, même s'il y a du drama et des morts et des machins, elles elles sont quasiment que dans le positif, et et, et c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, d'ailleurs, j'ai parlé que de la télévision euh, états-unienne, parce que comme on a dit au début, voilà, mais j'aurais volontiers fait une étude sur la télévision internationale, mais ce podcast n'est pas mon métier, donc je n'ai pas eu le temps. Voilà, (rire) je pense qu'on te pardonne hein, de toute façon. Merci, c'est gentil. Donc j'ai, ouais, j'ai pas vraiment de conclusion à part dire que ce trope me met hors de moi et qu'il est temps qu'on aille au-delà et que j'ai plus de patience pour les séries ou les films qui font pas l'effort et qui gardent leurs œillères bien vissées sur leur tête. Mais heureusement qu'on a de plus en plus de persos lesbiens, déjà, en vie, qui plus est, et en plus bien écrites et pas résumées à leur identité, mais pour qui leur identité lesbienne est tout de même importante et pas juste ignorée. Ève, est-ce que tu as des questions Quelque chose à rajouter Un perso que t'aimes bien Une série Un film que t'aimes bien Positif. Alors j'ai pas de questions. Et du coup, en personnage positif, comme je suis très contente de l'avoir cité alors que tu ne l'avais pas listé, oui. je vous recommande l'exceptionnelle série Orphan Black avec Tatiana Maslani dans tout plein de rôles, et notamment le rôle de Cosima. Voilà. Oui, amoureuse de une petite Delphine, de Delphine, québécoise. Et oui, non, c'était hyper intéressant. Merci. appris des que... choses. Ah bah surtout que. Parce qu'on en a fait, juste y fait y des a... listes chiantes. Non, j'ai appris <rire> des trucs et surtout, c'est surtout que en fait, mine de rien, il y a beaucoup de séries qui sont concernées que je n'ai pas vues ou que oh, j'ai, enfin que je... j'en ai, que j'en j'ai, j'en j'ai occulté plein, mais... parce que j'allais pas faire que des listes déjà que c'était un peu déprimant, mais il y en a tellement. Je te, j'ai, sur le site... Euh, bon, Je vais mettre plein de ressources en description parce que je mets mes sources, parce qu'il y a eu beaucoup de stats, beaucoup de trucs et tout. Il y a vraiment une grosse histoire derrière. Il y a le site Autostraddle, qui est un site dédié au, à la pop culture et tout, euh, féminine, queer, et qui a fait un énorme article et qui l'actualise encore sur tous les personnages, ou en tout cas que qu'ils ont comptabilisé, féminin, queer, mortes et je crois que depuis qu'elles ont commencé là elles sont à genre 200-300 et il y en a plein mais vraiment beaucoup 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 trop et encore il y en a plein qu'il n'y a pas parce que il y, y en a plein que, mmh. que j'ai cité qui n'étaient pas dans cet article donc vraiment et il y a bah, Les Watch TV aussi elles compilent, et elles compilent tous les persos et mettent si elles, si elles sont mortes si elles sont vivantes comment elles sont mortes enfin, vraiment il y a beaucoup de, de répertoires et ils sont énormes donc c'est, c'est, c'est incroyable quoi bah, ouais. du coup il y a, y a fort à espérer que ça aille mieux. que plusieurs personnes investies dans, dans l'industrie, donc euh, des scénaristes, des réalisateurs, réalisatrices, des producteurs, des productrices, tout, toutes ces superbes personnes qui peuvent faire des efforts pour mmh. euh, pour éviter que ce soit euh, que ce trop se poursuive et que du coup ça devienne ça, ça devienne une banalité aux yeux des personnes qui devraient être mieux représentées. Oui, et aux yeux des autres créateurs, créatrices, bien sûr. Vrai. Parce que du coup, ça devient une facilité scénaristique, et m- même peut-être une évidence, tu vois. J'imagine que si t'es pas une meuf lesbienne, et que t'as une meuf lesbienne dans ta série, tu dis, oui, bon, la personne la plus facile à tuer, s'il si faut tuer quelqu'un pour faire avancer l'histoire de mon héros, et eh ben ça va être elle, c'est la plus dispensable, tu vois. Mmh. Et c'est pas forcément. Euh ça vient pas forcément de quelque chose de malfaisant, peut-être que c'est juste bah, c'est ce que je disais c'est de la lesbophobie intériorisée en fait, c'est juste bah ça a toujours été comme ça, j'ai toujours vu ça. Alors bah il y a pas de mal à le faire visiblement donc bah je vais le mm. voilà quoi, c'est, c'est juste facile. Donc voilà. Bah, dans, dans justement comme comme exemple de, de personnage qui, pour laquelle ça ça s'est pas posé comme question, c'est euh, c'est je ne sais plus son nom dans la série. C'est le personnage de Camille Cotin dans, dans 10%. Oui, bah oui, bah en même temps, si elle, si elle cadde dans 10%, ce serait vraiment chelou. Oui, là, ce serait vraiment étrange. Là, ce serait abusé, les gars. Genre, oui, un euh... accident de voiture. Enfin, non, mais tu vois, Andrea, c'est ça. Et du coup, et puis, ça, et puis ça, hum, sa femme aussi. Colette. Et là, c'est vrai que... Colette, c'est vrai. <rire> ah, la France. C'est, hein. c'est vrai... <rire> bah, c'est... En fait, c'est, c'est vraiment un, un prénom peu commun, je trouve. <rire> <Ouais>. <rire> Et du coup, effectivement, bah là, euh, la, la question, elle se pose même pas du tout, en fait. Elles ont, elles ont d'autres problématiques dans leur dans leur écriture, mais c'est pas la mort en tout cas. Mmh, complètement. Elles ont des problèmes de couple, elles ont un gosse, elles enfin, ont tu vois, leurs problèmes de taf et tout, mais elles, elles ne meurent pas. Elles ne meurent pas. Eh bien, tant mieux pour elles. J'ai pas. Il y a d'autres séries françaises où il y a des lesbiennes qui meurent. Je ne les ai pas citées. Je me suis vraiment concentrée sur le, la télé américaine. Il n'y bon, a pas c'est... les revenants. Euh, la meuf de Julie meurt, mais Julie reste en vie. Il me semble... Oh, si okay. je ne dis pas de bêtises, je suis censée être fan des revenants, mais ça fait vraiment très euh, longtemps... Ça fini. fait longtemps, hein. Ça fait ouais. vraiment très longtemps. Oui, donc. bah non, sinon, à part ça, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'était hyper intéressant, avec beaucoup, beaucoup de... <rire> Quand même, beaucoup de noms, ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas tout enregistré pendant ton oui, quiz. Bah, oui, mais... mais c'est... Tu vois, c'est, c'est hyper intéressant parce que je ne pensais pas que ce serait théorisé si tôt. Dans ouais les années ouais, 70, euh, ouais. j'aurais pas pensé euh, mais en même temps j'étais biaisée parce que je pensais déjà au fait que effectivement le, le bury your gaze c'était en, en, en réponse à ce qui se passait avec, la, avec l'épidémie de Sida, oui d'ailleurs bah, en vrai Et, ça a voilà, remis enfin, une pièce en, je l'ai juste, oui, ça a ça fias, remis une pièce dans la machine, dans la machine parce que je, je me suis pas étendue là dessus parce que déjà que le tour du fun elle est bien loin mais on va prendre la prochaine sortie. Ouais, je pense que très vite. Mais <rire> prochain épisode, vous inquiétez pas. Mais bah, sais je sais pas si vous savez, auditeurs et auditrices, mais le pendant très longtemps, on a, euh, je dis on comme si j'en faisais partie, mais en tout cas le, le monde et euh, en particulier les États-Unis, là où ça a, entre guillemets commencé, mais là où c'était euh, comment dire médiatisé le plus, on va dire en tout cas après coup. Mmh. Ça a été totalement ignoré parce que c'était soi-disant la maladie des gays et tout, et du coup, totalement, euh, euh, d'un point de vue totalement homophobe, on a fait genre « ça n'existait pas », on a fait genre ça « exi- ça n'arrivait qu'à eux, du coup ça n'existait pas », alors que un, c'est faux c'est faux. Ça arrive, ça peut être transmis à n'importe qui. Ça peut être transmis de plusieurs façons différentes. Aussi, on savait pas comment c'était transmis. On pensait que si tu touchais une personne homosexuelle, t'allais mourir. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, on n'en parlait pas à la télé. Euh, il me semble que c'est Reagan, Ronald Reagan, qui refusait d'en parler à la télé. Il refusait de dire le mot euh, VIH ou SIDA à la télé. Il... Vraiment, c'était non, ça n'existait pas. Et du coup, ça remis euh, comment dire ça renouveler hein, une nouvelle vague d'homophobie aux États-Unis dans les années 80. Avec plein de sous couches et plein d'entremêlements mmh. et tout de le VIH, c'est que les gays mais en même temps on sait pas ce que c'est mais en même temps on veut pas trop en savoir parce que bah c'est pas ça ne nous concerne pas et c'est dégueulasse mmh. mais en même temps il faut quand même en savoir plus parce qu'on ne sait jamais et ça tue beaucoup d'Américains mais les Américains et les Américaines ne savent pas que ça tue le plus d'Américains et d'Américaines parce que on n'en parle pas enfin tu vois c'est vraiment un bordel sans nom et du coup dans les médias comme on n'en parle pas dans la fiction il va y avoir ce truc étrange de on, on... enfin je sais pas c'est trop bizarre de euh, comme ça renouvelle le, l'homophobie et ben dans la fiction ça va être une, une, un truc beaucoup plus, à la fois beaucoup plus crasse où euh, ça va être que des malades et des, et des junkies ouais, c'est ça. et tout c'est beaucoup plus ce malsain qui, du ce coup qui, voilà, ce qui en soit je ne juge pas les personnes absolument pas mais ça va être montré comme si c'était dégueulasse et tout c'est ça et, ou alors pas montrer du tout parce que ben non, ça, ces gens n'existent pas, on veut pas les voir. Donc du coup ouais, forcément ça a joué dans tout ça. Et mmh. après en 93 il y a Philadelphia qui arrivait, qui était le premier film qui parlait de ça, le premier grand film euh, vraiment euh, qui, qui, qui sur tous les écrans de toute la planète qui parlait de ça et c'était, c'était une révolutionnaire quoi. Mmh. Film de Jonathan Demme euh, en revanche qui a aussi, en revanche non par ailleurs qui a aussi réaliser le silence des agneaux, qui en revanche, par contre, est un petit peu plus problématique sur sa représentation des personnes trans ou en tout cas des personnes qui font du, 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 du cross-dressing. Et comment on dit en français Je ne sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire parce que tout le monde bah, a du, vu du, le du, silence du des drags. Des du coup Oui, voilà, voilà exactement. Oui, bah, bref. Donc voilà, euh, voilà, c'était juste pour revenir sur ça. Renseignez-vous si ça vous intéresse parce que c'est quand même euh, important euh, de savoir des choses sur ça. Et puis enfin. Jade va mettre tout plein, tout plein de ressources bah, pour, bien sûr, pour appuyer ses propos. Bien entendu. Parce que, écoutez, le mois de juin, le mois des fiertés, c'est beaucoup de fun. D'ailleurs, on, re- on revoit l'autoroute du bout de, du coin de notre oeil et on va peut-être. C'est l'avant. prochaine aller. sortie Dans deux semaines. Dans deux semaines, ce sera sûrement plus fun. Mais c'est aussi du sérieux et des choses qu'il faut savoir et des choses à apprendre. Et puis voilà, il faut. On, on peut pas fermer les yeux surtout et faire que de la danse et, et la fête quand même. Il faut faire la fête pour célébrer. Tous les, les combats difficiles qu'on a fait avant. Voilà. Exactement. Oh là là, la prof J'aurais chiant. pas pu me dire. <rire> je, vous leçons, mieux je, vous, je vous donne des leçons, J'aurais pas Je vous donne des leçons. Elle va nous donner des devoirs <rire> à la fin de l'épisode, hein, je vous le dis. Hein. <rire> Rendez-moi une copie double votre DM vendredi prochain sur mon bureau à 8h. Eve, est-ce que tu aurais une note, d'ailleurs, en parlant de DM
1: Ah bah, bah non, non, j'ai pas de note, pas, parce qu'on vrai. avait décidé au dernier euh,
0: euh, au dernier hors série effectivement. Tellement... Hop, On ne notait pas. Je remets mes lunettes, je suis tellement dans mon perso de professeur que j'avais envie de Elle veut tout noter, noter, elle veut tout noter. <rire> On ne note pas, évidemment. Est-ce que Mais en tout cas, bravo, est... c'était super Merci. intéressant. Merci. Ça, ça coûte, c'est un peu mon, mon sujet... Euh... Ma maraude, c'est un peu mon... Est-ce qu'on dit ça, maraude Non, pas du non, tout. Non, c'est un marronnier. Ma marotte hein Je sais pas, bref, c'est mon sujet <rire> préféré. Je parle c'est que c'est de ton ça. marronnier, finalement. C'est ton marronnier, c'est comme... Tu sais, les, les marronniers, c'est dans, dans, les, dans les chaînes d'infos, c'est le sujet qui revient tous les ans. C'est ma Madeleine de Proust. <rire> non, oui. pas du tout. Oui. C'est Elle, mon... veut pas entendre... Elle veut absolument pas c'est... entendre le mot que je lui propose. Vous oui, le ça. marronnier, oui, c'est bon. Oh là le là, marronnier, les... c'est comme le baccalauréat. Mais Tous oui, les ans, le ça revient bien, aux infos. Puis les, les, ouais. La route du vin ou je sais pas quoi, bref. C'est mon sujet préféré, j'en parle beaucoup, notamment sur deuxième page petit. Et les, les grandes, et grandes vacances, les juilletises contre les aoutiens, je sais pas <rire> comment on dit. Mais bon, bref. <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler oui, ou nous retrouver sur les réseaux sociaux ou retrouver les images et tout ça que de, de personnages dont on a parlé aujourd'hui et tout ça, et des anciens épisodes. Tout à fait, alors vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram at CodexPod, Codex au féminin et au pluriel Pod, POD. P-O-D. Et du coup, où, euh, où on va publier finalement les images et des... un extrait audio aussi, oui, que Jade on nous on fait on aux chose. petits oignons. Et puis, et puis on, on se parle chose pour des vous fois. gâter. On se parle en story, on se parle en tweet, on se parle en DM, des fois on se parle. Voilà, fois. tout à fait. Donc vous pourrez nous retrouver là-dessus. D'ailleurs, je sais pas s'il si sera, il sera déjà terminé à ce moment-là le je sondage. Pense, oui. Euh, D'ailleurs, ben, vaut mieux si on veut pouvoir oui. euh, avoir du temps. Oui, je pense. désolé oui. Alors, <rire> en tout cas, sachez que nous sommes ravis bah après, de toutes vos propositions voilà. à, nos, à notre demande de personnages, tout, tout, média confondu, tout registre confondu, après Et vous pouvez est très tout de le voir temps poser des likes. personnages. Ah oui, parce Avec que, grand plaisir. Là, on s'est dit, et si au, au mois de juillet ou août, on ne sait pas, on verra, mais des prochains épisodes, euh, pas ceux de juin du coup, mais des prochains, si on parlait de persos qu'on ne choisit pas, nous forcément, et que du coup, potentiellement, on ne connaît pas et potentiellement, on n'aime pas. Parce que, bah, écoute, on parle beaucoup de personnages qu'on connaît de base, oui. et qu'on, ou pour lesquels on a une certaine affinité ou intérêt, en tout cas, et si on parlait d'un perso totalement inconnu. Ça serait vachement cool. Du coup, on vous a, propo- on vous a demandé des propositions de perso, tous médias confondus. Vous nous en envoyez plein, et c'est trop cool, et merci c'est beaucoup. C'est trop bien. Et du coup, on a lancé un sondage qui, je pense, sera terminé euh, le jour de la sortie de cet épisode. Donc voilà, désolé, ça sera terminé, mais vous pouvez toujours nous proposer des personnages, notamment Oussa, Eve notamment sur notre compte iTunes, Apple Podcast, en nous mettant un commentaire 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous mettre un petit mot sympa et effectivement nous faire une proposition de mmh. perso qu'on n'aurait pas déjà traité. Vous pouvez nous retrouver sur d'autres plateformes hein, d'ailleurs. On est bah oui. dedans, dehors, oui. partout. Dedans, voilà. dehors, partout, sur Deezer, Soundcloud, Spotify, euh, euh, tout le tintouin, Podcast Addict et tout ça. Vous, trou- vous oui. cherchez, vous trouvez il y a un boulevard, vraiment. Et <rire> <tout. rire> eh bien merci Eve pour ton écoute si assidue. J'espère que tu as kiffé ce cours de deux heures sur euh, des gens qui meurent. <rire> Moi, alors, bah le, le sujet est pas fun fun. On va pas oui. se le cacher. Et on a aussi appris des trucs. des trucs. Sur Apple, la PlayStation VR et euh, Pokémon Go hein. c'était un quiz oui. un peu nul mais je... voilà, j'avais pas d'idée ça permet de détendre quiz. l'atmosphère, <rire> c'est très bien et j'adore apprendre des trucs, donc je suis ravie Une pierre de coup, allez, l'utile à l'agréable merci à toi, merci à vous pour votre écoute j'espère que ce HS vous a plu et du coup, bah, dans deux semaines pour peut-être un épisode un rapport sur des personnages qui mmh. ont un petit rapport avec, euh, avec ce, ce trope, avec ce Dead Lesbian Syndrome. Est-ce qu'on se dit peut-être à deux semaines, Eve Et si, bien sûr. À, à deux, deux semaines, semaines. bientôt